0: E a nossa consciência da vigília é uma propriedade emergente de bilhões de neurônios disparando. E surge eu e você a partir dessa propriedade emergente. Não dá para entender. Olá, isso é Brett Sutton. Eu sou a Vivi Benítez. Olá, aqui é o Emerson Fizerbein. Sou o Nicolas Sester. Aqui quem fala é a Vitória Lopes. Aqui é o Thiago Drills. E, e esse é, é o Endorfina é Podcast. Podcast. Good luck to all this season.
1: Sou o Michel Bogli e aqui no Endorfina Podcast você conhece as histórias e opiniões de triatletas, corredores, nadadores e ciclistas, profissionais e amadores. Descubra quem são e o que pensam os seres humanos que vivem o um esporte e são movidos à endorfina. Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Endorfina Podcast. Esse e todos os episódios são editados pela produtora Pulsante, e esse episódio foi gravado no Estúdio, aqui no Coração, do Itaim. Se você procura um lugar para gravar seu conteúdo, se você quer lançar um podcast agora no ano novo, se você quer dar um up na qualidade dos seus vídeos para suas redes sociais ou simplesmente um lugar com equipamento, mão de obra e tranquilidade e estrutura, para você gravar lives, webinars, entre em contato com o estúdio e informe-se como você faz aí para estar também usufruindo dessa estrutura. Aliás, nessa estrutura foi onde eu recebi o doutor Geraldo, um Geraldo Lorenzi, mais um, um médico. Eu recebi aí faz poucas semanas o doutor Franz Burini e já recebi outros médicos aqui, psiquiatras, né, Dr. Arthur Guerra, o Roberto Azevedo. Uh, doutora Fernanda Lima, lá atrás, acho que em 2018, enfim, já recebi aqui alguns médicos, e os médicos têm sempre, um, além de ser uma história, é, são histórias muito interessantes que eles contam, claro, eles são pessoas super inteligentes, e me desafiam e me colocam muito para refletir, e foi assim quando o Felipe Albuquerque me sugeriu, o ouvinte Felipe Ebuquerque me sugeriu o Dr. Geraldo Lourenço e Filho, um pneumologista especialista em sono, e é um tema que eu acho bastante interessante, aliás, em, de sono aqui eu já falei também com o Luciano Rotella, deve ter sido em 2019, mas estava na hora de chamar de novo um médico, e de novo um médico para falar de, de sono, e foi isso que a gente fez, muito embora, essa foi uma conversa mais solta, mais, um, mais livre, né, onde a gente falou bastante sobre meditação, o doutor Geraldo ele tem uma opinião bem interessante e ele é um grande praticante de meditação, como também um dos estágios do sono. Então a gente falou dos, dos níveis de... Não, não é estágio do sono, perdão. Níveis de consciência, eu já estou eu aqui me embananando. Níveis de consciência, então ele vai explicar aqui quais são os níveis de consciência é, que a gente tem. A gente fala de recuperação física, a gente fala de apneia, a relação dele com os esportes, ele que já correu, inclusive, uma ação silvestre. Falamos dos tipos de sono e um tópico que para mim foi muito interessante, é, doping e meditação. Né, um assunto que eu não vou revelar aqui, mas ele vai falar aí ao longo da nossa conversa, é, a relação entre doping e meditação. Então foi uma conversa muito bacana, uma conversa onde é, vocês vão perceber que eu mais ouvi do que falei, porque na presença de pessoas tão cultas e tão inteligentes, a gente tem que fazer isso mesmo. Então é, foi muito legal para mim, mais uma oportunidade bacana. Eu agradeço de novo aqui o Felipe Albuquerque. Então a gente sai, aqui no Endorfina é assim, a gente sai na semana passada né, de um episódio com a Júlia Munhoz uma mocinha de 18 anos, é, para completar 19, quase 19 anos que é uma revelação aí do Teatro Nacional e uma potência é, do, do nosso futuro esportivo, para um médico pneumologista com é, pós-graduação em tudo quanto é coisa, vocês vão ouvir aqui um pouco do currículo dele, e um cara especialista em sono, então aqui é só no Endorfina que você ouve esse tipo de variedade de convidados e sempre todos com histórias muito interessantes, como eu digo, né, quem é que não gosta de boas histórias, então esse aqui é o propósito do Endorfina, se você é novo aqui, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda e sinta-se à vontade para estar navegando em todo o vasto catálogo de convidados que já passaram pelo Endorfina, entre esses que eu já falei, você vai encontrar um monte de outros convidados, basta ir lá nesse é, agregador de podcasts que você está usando aqui agora, né? E procurar lá no, no catálogo do Endorfina, ou no meu site, ou no IndorfinaBr no YouTube. Esse é o meu canal no YouTube, meu endereço no YouTube. Você encontra lá todos os, a essa altura do campeonato, já mais de 350 episódios. Tem muitos episódios especiais, por isso que a numeração desse daqui é 331, mas tem 20, 20 e pouquinhos, ou 20 episódios especiais. Então, dê uma procurada, se você não achou a pessoa que você quer ouvir, ou se você quer ouvir novamente uma pessoa que você já conheceu aqui através do Endorfina, me inscreva, mande um direct no arroba endorfinabr no Instagram, e entre em contato comigo dizendo quem que você quer ouvir e por quê, como fez o ouvinte, então, Felipe Albuquerque. E é isso, não se esqueça, endorfinabr.com é o meu site, onde você pode se informar a respeito do Endorfina ao vivo, onde você pode... É apoiar esse projeto, aliás, eu venho dizendo isso, né? o Endorfina ele depende dos patrocinadores e também das pessoas que apoiam financeiramente esse projeto com contribuições mensais ou pontuais, como alguns de vocês já fazem, então entre em contato comigo de novo, endorfinabr, mande uma mensagem e aí a gente pode conversar como é a melhor maneira de você colaborar com esse projeto. E é isso, então vamos lá para outra conversa interessantíssima com o Dr. Geraldo Lourenço, e afinal de contas quem é que não gosta de uma boa história, não é verdade? seja muito bem-vindo GG
0: Michel que alegria estar aqui eu já ouvi teu podcast adoro e sou um fã
1: que bom obrigado nós
0: temos um amigo em comum aí né então o Felipe... Felipe Albuquerque Felipe exato eu quero que uma pessoa muito querida a gente já trabalhou junto ah olha lá e na Biologics né nessa startup ele tem essa pegada de também gosta de esporte né uhum. muito legal a gente estar junto aqui que legal e
1: eu estava falando, né, antes aqui da gente começar a gravar, eu tenho interesse pelo sono, e já recebi aqui um outro especialista, o doutor Luciano Rotella, e quando o Felipe me falou o, o, a, a seu respeito, vou chamar de você, né? Lógico. A gente tem quase a mesma idade. Sim. Eu, eu, eu falei, puxa, cara, acho que está na hora de eu voltar a esse assunto, porque me fascina, tomara que os ouvintes também curtam, mas é um assunto que eu gosto bastante e eu vou explicar aqui porquê. Mas eu queria começar com uma pergunta que é, eu não sei se lhe fazem é, com alguma frequência, mas a gente está gravando agora num, numa quarta-feira de manhã. Você dormiu bem?
0: Nossa, hoje? É. <risos> Peguei no sono super rápido. Uhum. Mas aí eu comecei a acordar às duas, às três. Eu precisava acordar às cinco da manhã. Uhum. Hoje, às cinco da manhã, eu fiz minha meditação, eu faço meditação todo dia Ótimo, de manhã. eu quero falar disso. E depois aí é, a Letícia, minha personal, vem em casa, fizemos uma hora de, de treino uhum. e aí vem pra cá.
1: Ah, legal. Você mora aqui pertinho, né, do Estúdio S Sim. Será que é no mesmo prédio do doutor Arthur Guerra? Não sei. Que é um prédio de esquina com a ou com a Iguatemi? Não. Ah, tá. Não. Legal, que bom que é pertinho. Mas é, a questão do sono é uma questão que eu, eu acho, e né, eu queria ouvir bastante a sua opinião, que é um pouco subestimada para a maioria das pessoas, e eu acho que o atleta, ele tem também, essa, como é, uma, é um retrato, né, é uma fatia inserida dentro da, da população, as pessoas que praticam esporte com maior ou menor intensidade, as pessoas acabam negligenciando um pouco, talvez, as pessoas se preocupam com o relógio, com o equipamento, com o treino, com o personal, com a academia, com agora o recovery, todo mundo tem um relógio que mede tudo no braço, né, que custa uma pequena fortuna, mas, eventualmente, eu acho que eles não analisam a qualidade do sono ou a característica do seu sono para ver se isso também pode ser um fator que esteja impedindo eles de desempenharem, não somente esportivamente, mas na vida como um todo. Então eu queria explorar um pouquinho abusar do seu conhecimento dos seus anos de estudo para a gente tocar em alguns assuntos nesse nesse sentido. Mas antes, qual é a sua a sua a, você nasceu em São Paulo?
0: Eu, eu nasci em São Paulo, sou
1: paulista. Isso. E disse que jogou rugby, né? Como eu falei foi campeão brasileiro. Na faculdade de medicina da,
0: da USP, eu na faculdade de medicina da USP eu entrei com 17 anos uh, e fui jogar rugby. Tinha um time de rugby muito aguerrido, muito uhum. legal. E nós fomos campeões brasileiros duas vezes e campeão paulista também. Que legal. O, hoje é impensável, o rugby brasileiro melhorou demais. Então, é. Você vê que eu não tenho o então, tipo um esporte físico. super
1: profissional.
0: É, muito legal. O rugby brasileiro, as meninas são incríveis e o rugby brasileiro masculino melhorou demais também. Está uhum. ficando cada vez mais profissional. Um esporte maravilhoso dizem que esse esporte começou da seguinte forma na Inglaterra, porque os caras estavam jogando futebol, e um cara que era meio grosso, sim ficou meio irritado, pegou a bola na mão e saiu correndo, <risos> e foi todo mundo correndo atrás dele, e aí virou cara, eu, é uma, uma lenda, não sei eu assim, acho
1: né? um esporte fantástico é, eu acho um esporte nobre né tem até um dizer que agora me fugiu aqui, né a, a, uma comparação entre o futebol americano e o, e o rugby, né? É, é, não vou me lembrar aqui agora, mas tem a ver com brutalidade. No rugby não é bruto, não tem equipamentos né, de proteção como tem no capacete. É,
0: é, o, o proteções... futebol americano acabou tendo um problema seríssimo, né? que os jogadores acabam tendo microtrauma cerebral, aquelas sério, batidas isso. com capacete. Exato. E depois mais tarde eles acabam eh, tendo Se demência. Elas, demência é. é um problema sério. É, o é... rugby é um dos esportes completos porque você usa o corpo inteiro e tem todo aquele espírito de, de equipe né porque na realidade é uma simulação de uma guerra onde você vai ganhando e perdendo território é. até atingir o seu objetivo e o fair
1: play né uma coisa que não tem briga não tem não tem discussão é... de uma maneira geral óbvio né mas assim é uma... é, tem um fair play tem um respeito ao juiz que é muito interessante né não tem ninguém argumentando contra o juiz como é, é no futebol por exemplo né é.
0: Isso é muito mal visto, né? Quando a pessoa simula alguma coisa no rugby, isso não existe, é simplesmente é. não existe. E é um esporte coletivo fantástico, né? Uhum. É, esporte é aquela coisa, né? Depois que você parece que você é mordido por alguma coisa, não consegue mais largar, né? Então. É uma, uma paixão, né?
1: Uhum. E aí você também tem uma ligação, teve uma ligação com o mar, né, com o windsurf, com o esqui aquático, que aí não é mar, né, é represa, é, é uma lagoa. É. E, e foi influenciado pelo seu irmão, é isso?
0: Não, nós que é um temos, velejador. Nós temos 11 meses de diferença, né? E eu sou um pouquinho mais velho, ele também entrou na faculdade de medicina na USP o ah, ano seguinte. Legal. Meu pai era médico, né?
1: Ah, então daí que veio a, e, a inspiração.
0: E aí a gente sempre gostou muito do esporte, né? E, e é muito gostoso. A água é uma outra dimensão também, né? Então. O windsurf, por exemplo, você tá sozinho, né? Você sente o vento porque você segura a vela na mão. Literalmente, é. E meu irmão acabou sendo campeão uh, de pinguim, né, ele uh, velejava junto com um pessoal muito bom lá do, uhum. uh, do clube alemão, uhum. né, na Represa Guarapiranga, uhum. o Marcelo, e, enfim, a gente sempre gostou muito de esporte, hoje em dia, eu gostei, eu gosto de correr também, eu já corri várias uh, São Silvestres,
1: <risos> que, legal. que é
0: uma coisa, assim, mágica, né. É. É, Chegou a
1: correr à noite? Sim, eu,
0: a primeira vez que eu corri, ah, igual eu entrei na, eu, eu entrei na Paulista é, perto da meia-noite e começou a ter os fogos.
1: Ah, igualzinho a mim, então a gente corria no mesmo ritmo. É, e, é, é uma assim, sensação que, que, que vale a pena, né? Maravilhoso, vivido. né?
0: <risos> e a São Silvestre é aquela coisa, né? Que você vê o amálgama da sociedade, porque tem gente de todas as tribos. O esporte é isso, é um né? ele atrai gente de todas as tribos, né? É. E você tem alguma coisa em comum, é. que é a questão do, do esporte, né? É.
1: Não, e, e a São Silvestre, ainda hoje é assim, mas... À noite, ela tinha essa característica que estava... Né, tem muita gente que passa na rua, nas calçadas, na frente das suas casas. Então, tinha essa característica também de que as pessoas estavam já festejando... Sim. Né, aquele pré reveillon ou pré-virada do ano na rua e a gente passando, correndo... E gente de tudo quanto é tipo também. Porque passa pelo centro da cidade. Quer dizer, uma, é, eu tenho memórias muito boas da São
0: Silvestre. Muito legal, muito legal. Eu me lembro, uma vez eu estava lá no centro da cidade e aquelas moças que não são é, de boa família <risos> lá assistindo se divertindo e aí uma, uma delas gritando, corre logo seus galos velhos, porque os caras já chegaram. E eu ri, né? Mas é engraçado que teve um cara que tava lá do meu lado do meu, e ficou bravo. Vem, vem cá correr, então. É, é. E é muito engraçado quando você corre uma corrida assim com muita gente, você percebe que você... É você com você, porque tem gente correndo muito mais rápido, você é. nunca vai ganhar. Você não tem correta.
1: parâmetro nem Nenhum, né? Porque é tanta gente, né? É o tempo inteiro. Gente, é. é muita gente, é
0: muita gente.
1: É, tenho saudade da São Silvestre, tenho saudade da pela da São Silvestre noturno. Eu cheguei, acho que, a correr uma ou duas, na que era de tarde, né? Não lembro se era é. de manhã, depois passou para tarde. Ou era de tarde, depois passou para de manhã. Mas. E a medicina, então, foi um, foi um, um, uma, um caminho natural, o já caminho que o pai natural, era médico? O caminho natural,
0: meu pai era médico, ele tinha um consultório na frente da, da casa, ali na Zona Leste. Uhum. Rua Congonhal, 101. Meu pai é um, foi um médico lendário, assim, ele adorava medicina, ele achava que não existia nenhuma outra profissão além que de é o, medicina. o
1: doutor Geraldo Lorenzi.
0: Doutor Geraldo Lorenzi, na Zona Leste, o pessoal conhece ainda muito ele e, e eu tenho um primo que, que, é, que é médico também, urologista, e ele falou assim, nossa, outro dia encontrei um um senhorzinho, tá? uma senhorzinha, e, e eles começaram literalmente a chorar quando falaram assim, não, meu, é, o Geraldo Lourenço, então, o pessoal perguntou, mas qual era a especialidade dele? Eu falou não, médico, como assim médico? Não, ele era médico, ele fazia ginecologia, obstetrícia, cirurgia, psiquiatria, dermatologia, Uau! ele fazia tudo, ele era médico.
1: Que legal. E... Tipo um médico de família, né, que, que antigamente era bem popular, hoje em dia não sei se existe mais isso. É, cada vez mais
0: difícil, né, ouvir as especializações, tal. E é. a gente, enfim, as coisas vão mudando, né?
1: É. O, o Dr. Franz Burini, que esteve aqui, que é um médico do esporte, ele ele é um pouco cético nessa questão ou crítico, não é cético nessa questão do médico da família. Ele acha que a especialização é válida até para que se entenda melhor sobre aquela determinada é, questão, né? aquele determinado é, é, assunto dentro da medicina, mas ele acha que, em alguns aspectos, falta também um olhar um pouco mais amplo lógico, do indivíduo. Né? Você não vai olhar só o pulmão da pessoa, lógico. as respiratórias, já que você é um não, médico pneumologista, não, não. você tem não. que olhar o, o contexto, né? então tem que ter esse equilíbrio. Né?
0: Eu fiquei dois anos fazendo medicina do sono em Toronto, no Canadá, e nos maiores lugares, nos lugares organizados, você não chega direto no especialista. Você tem que passar por um clínico geral. Uhum. Você tá gripado, você fala assim, ah, eu acho que eu vou num otorrino. Ah, eu acho que eu vou num pneumologista. Não é assim. Uhum. Você vai primeiro num médico que gerencia a coisa. Porque a maior parte das coisas ou resolve sozinho ou resolve muito fácil. Uhum. E as pessoas, e o especialista... Tem aquela brincadeira, né? Diga-me quem é seu médico, eu direi que doenças você tem. Porque cada médico enxerga o problema de um jeito, né? E o elefante é meio complexo, né? São sistemas complexos. Quando a gente chega nos na... pacientes, só tem um tipo de paciente que entende o médico perfeitamente. Sabe quem é? É o economista. Você fala, ah, pode ser isso, pode <risos> ser aquilo, tal. o economista fala, ah, tá bom, porque ele está acostumado com sistemas complexos. O engenheiro fica doido, né? Você fala, não, você falou isso, é, é isso, né? É. Você fala, não, é isso, mas é. vamos colocar em observação por 48 é. horas. Não, e, e é uma coisa, coisa... É não linear.
1: Exato. Não, e, e não é, não é uma ciência complexo. exata não e, é. e precisa, não é matemática, não é engenharia, né? Então, a gente também, como paciente... A gente tem que entender isso, né? Que os médicos estão sujeitos a fazerem uma interpretação equivocada ou...
0: Não, é... às vezes nem é uma interpretação equivocada. É uma interpretação que a gente tem do mundo hoje, aqui e agora. É, é. Se você tiver 40 anos atrás, tudo que os caras faziam, talvez hoje você fale, não, eles estavam fazendo errado. Então... É, são visões de mundo, uhum. são visões de mundo que são uh, mutáveis, né? Isso que é o legal da ciência, né? A ciência está sempre enriqueta e Exato. mudando. É. Que Mas, bom, né? É. Então, é uma dinâmica muito interessante, né?
1: É, e o interesse pelo sono, né? Porque a pneumologia tem alguma relação com o boa sono. Boa
0: pergunta, boa pergunta. É, nos Estados Unidos, 70% dos diretores de laboratórios do sono são pneumologistas. Nossa, não não, não faz o mínimo sentido, né? Se você pensar bem, você Bom, para para um ali, leigo, deve ser, deve parece ser um que neurologista, não. né? deve é, é neurologista, talvez, é, é o sistema é, nervoso é, central. É. O grande problema é que a doença mais comum que existe na prática clínica é a apneia obstrutiva do sono. Então, a apneia é a parada da respiração. A gente pode parar de respirar aqui. Uh -huh. né? Eu já fui no Faustão pedir para a plateia inteira, vamos parar de respirar. Ah, é? caras, Não, vamos parar de respirar. <risos> Antes dele, acho que ele já estava doente. Uh -huh. né? Eu, ele é uma pessoa maravilhosa. Fico contente que ele esteja bem. Vamos parar de respirar. 10 segundos é uma apneia. Só que essa é uma apneia voluntária. Né? Uhum. É, a gente faz a apneia quando mergulha. né Você para de respirar claro. e, e, e mergulha. E a apneia obstrutiva é quando você vai dormir e relaxa a musculatura. A garganta do ser humano é muito estreita. Né? Nós temos a maxília mandíbula, né? o queixo voltando cada vez mais para trás. A gente está perdendo o dente do siso. E é, depois a gente resolveu ficar de pé, se você acreditar na teoria da evolução. Né? Então, tem uma curva ali, muito acentuada. E o terceiro motivo que a laringe, da onde sai a voz é, do bebê, quando você nasce, é igualzinho do macaco. Ela é alta, mas você não consegue falar. Aí, com um ano e meio, isso desce, e o aparelho fonador é essa região que a gente chama de faringe. Essa região atrás da língua. Uhum. Então, a gente tem uma região estreita, comprimida pela língua, que é um músculo enorme que está vindo para trás, a gente resolveu ficar de pé. E eu brinco que se a gente não morrer de aquecimento global, a gente morre de apneia do sono, que é uma doença tremendamente comum. Então, foi feito um estudo na cidade de São Paulo com mais de mil adultos representativos da cidade, de 20 a 80 anos, que foram é, fazer é, a, a, o exame clássico, que é a polisonografia. Então, re, realmente representativos. E, e a estimativa é que um a cada três... Uh, adultos na cidade de São Paulo tem algum grau de apneia um a cada três é muita gente é muita gente a maior parte segue sem diagnóstico e sem suspeita diagnóstica não no Brasil no mundo nos Estados Unidos se acredita que mais de 80% dos pacientes seguem sem diagnóstico porque ninguém ronca por exemplo que isso é uma manifestação clínica né você vai dormir, a viária está parcialmente obstruída. Quem é que ronca? Quem ronca é o outro, porque você está dormindo, é, você não eu ronca. Eu ouvi
1: isso no outro podcast do. do <risos> eu Caio. costumo
0: brincar, né? Que você. Você vai no médico, né? E a nossa conversa é baseada em, em dois pilares: sintomas, você vem se queixando de alguma coisa, fazendo um check-up e tal. E sinais é aquilo que eu observo. E aí, a partir dessa da, da, nossa conversa, a gente vai pedir algum exame, alguma coisa assim. E o ronco não é nem um sinal. E nenhum sintoma. É uma reclamação de uma terceira pessoa. <risos> Agora, se não tiver essa terceira pessoa, ou se essa terceira pessoa... Não, e que tem que bem... ser uma
1: pessoa que, que ouça né, o outro roncando, porque às vezes também Ela tá a pessoa dormindo. dorme de um jeito que não ouve. Já está
0: né? dormindo, né? Então, é complicado. E a apneia subsistiva do sono é uma doença que fragmenta muito o sono, né?
1: E a fragmentação do sono é, é horrível, porque
0: né? É, eu... mas, a... mas a doença é tão genial que a pessoa não percebe. Então. ela acorda de manhã, você dormiu bem? não doutor, graças a Deus eu durmo tão bem aliás eu durmo em qualquer lugar minha igual mo... eu
1: acabei de falar, né? vamos fazer <risos> de novo aqui a minha, polisonografia minha mulher,
0: <risos> minha mulher coitada, ela tem uma baita insônia, também do jeito que você ronca <risos> Então Deus foi um pouco cruel, né? porque em geral os homens roncam e têm apneia e as mulheres têm insônia. Então eu acho que muito do, das falências matrimoniais vem dessa questão fisiológica.
1: Que, que é uma questão que parece brincadeira, mas é sério, né? porque aí é dá irritabilidade, dá alteração de humor, né? Sim. as pessoas não estão descansadas o suficiente... E aí acabam, eventualmente, se desentendendo, né?
0: Lógico. Quando você faz, por exemplo, sai da academia, tá dolorido porque malhou bem e tal... Ali você fez o quê? Você fez lesão de músculo. Você vai fazer crescimento muscular na fase de sono profundo. Exato. Onde existe secreção de hormônios do crescimento, o GH. Uhum. Então, você precisa da, do esforço e precisa da recuperação. Da recuperação, E precisa do sono, né? Basta você ficar uma noite sem dormir que você vai ver como a vida fica cinza, né? Exato. Ela fica estranha, a pessoa fica é. irritada. Então, é um problema seríssimo. Né? Uhum. Você estava perguntando assim, logo de cara, né? você estava co comentando é, por quê, né, que o sono fica tão desapercebido. Eu, eu, eu comparo o sono com a face oculta da lua, sabe? É um lugar que está lá, mas a gente não vê é, porque você está dormindo. Você não está lá, né? Você teve uma troca de... A gente achava que era uma perda de consciência, mas na realidade eu acredito que é uma troca de consciência. Né? O professor Sérgio Tufik, da, do Instituto do Sono, sempre fala isso. O sono não é uma perda de consciência. Está escrito no dicionário que é uma perda de consciência, mas é uma troca. Por quê? Porque se eu, é, se eu chamar, é, você ouve e tal, agora você está dormindo. Se eu falo Michel, você tem mais chance de acordar. Então, uma mãe é, ouve um choro de uma criança, ela acorda. Se for a criança dela, ela tem mais chance de acordar. Em outras palavras, existem existe várias inteligências acontecendo Quantas inteligências estão acontecendo com a gente agora, nesse momento? Meu coração está batendo, é, eu estou respirando, meu sistema imunológico deve estar ativo, meu fígado deve estar fazendo alguma coisa e assim por diante. É, e são inteligências que estão operando dentro do nosso organismo. E é questão de nome. Você pode chamar disso de um tipo de consciência, né? Consciência de que as coisas estão acontecendo de alguma forma. E a gente chama de consciência uma coisa muito estreita, né? Muito estreita. A gente fala assim, não, eu não consigo conversar com uma planta. Logo, eu sou consciente e a planta é inconsciente. Tudo bem, depende do que você chama o que é consciência, né? Consciência permeia tudo, eu acho, né? É. Aí e, nós e, estamos já...
1: Não, então, e, vamos, podemos, podemos entrar nesse assunto sim, porque eu acho interessante, mas eu ouvi isso no podcast do Caio é. Bo, Caio Botelli, né, Caio... Esqueci agora o seu nome. É, as três consciências, eventualmente a quarta, que seria a meditação, e eu quero ouvir um pouquinho ah, também. Ah, legal.
0: Não, isso... Que é e, a,
1: a, a consciência acordada, a consciência do sono profundo e a consciência do sono. Dos sonhos. Do sonho, perdão. Não, é. o que
0: acontece é o seguinte, você vai pegar no sono, o que que acontece? O que que é pegar no sono? O, os teus neurônios começam a disparar mais devagar. Porque tudo oscila, né? A gente tem o, o sistema que oscila ao largo de 24 horas, que é o, o ciclo circadiano, circadiano, cerca de 24 horas. Né? Mas a gente tem vários outros ciclos. Ah, circadiano vem de cerca, C de? cerca de 24 horas. Uhum. Porque a Terra está girando, né? É. E a gente tem essa, essa coisa do claro-escuro, né? E todos os animais eles se organizam em, em torno do claro-escuro, né? Você fala assim, ah, não tem barata na minha casa? Lógico, é porque a barata sai à noite, ela é um animal, <risos> animal noturno, né? porque ela é esperta, ela se uh -huh. adaptou nesse nicho, né? uh -huh. e, o, e o ser humano, o que, que ele é? É um ser invasivo, né? a gente nasceu lá, a gente surgiu lá do, da pontinha da África, o que, que a gente fez? A gente foi invadindo, 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 é. invadindo, invadindo, e a gente dominou tudo. Aí não sobrou mais nada para invadir, né? Aí o que, que a gente invadiu? Outra dimensão, porque essa era a dimensão geográfica, a dimensão é, do ciclo circadiano. A gente invadiu o tempo. Porque quando a gente não tinha luz elétrica, nós somos péssimos para enxergar a noite. Você ia dormir, você ia se esconder. Tem outros animais que são adaptados para a noite. É. E a gente invadiu a noite, às custas da nossa fisiologia, uhum. porque de manhã o despertador toca. É. E a gente vai dormir cada vez mais tarde. Mas voltando àquela história, né? Então, você pega no sono, os seus neurônios eles começam a ficar mais lentos, e aí você não consegue sustentar a consciência da vigília. Você não consegue sustentar isso que nós estamos fazendo aqui, conversando. Teu olho começa a ficar mais caído, aí você fecha o olho. 70% das informações que a gente recebe são visuais. Nós somos animais visuais. Aí alguém te chama, você não ouve direito, você vai perdendo essa conexão com o mundo. De repente, pum, você cai no sono. Por que, que você cai no sono? Essa é uma pergunta interessante, porque é lógico que comer uma feijoada meio-dia não é igual comer a meia-noite, mas você pode comer uma feijoada à meia-noite. É só que eu não consigo conversar com você quando você está dormindo. Por que, que isso acontece? Por um fenômeno que se chama propriedade emergente. Então, isso é fundamental entender. O que, que é propriedade? E eu acho muito legal, porque essa é uma, é uma teoria desenvolvida modéstia à parte por mim. Ótimo, vamos lá. E eu, e eu preciso publicar <risos> isso antes que alguém eu faça. Mas é muito simples. Os neurônios estão disparando. É, o avião. Você pega um avião a 250 km por hora. O que, que ele é numa pista? Ele é um veículo rápido. Ele não é mais nada do que um veículo muito rápido. Ele passa dessa velocidade e ele decola. Ele vai para uma outra dimensão. Ele decola. Você, você ficar estudando a asa do avião a sua vida inteira, e a questão do especialista, você nunca vai entender por que o avião voa. Porque é um monte de coisa que acontece simultaneamente e aí, de repente, faz vum, o é avião voa. Se você for andar de bicicleta, a não ser que você trabalhe em circo, parado você vai cair. Vai é cair. E quando você anda, surge uma outra força, que não sei de onde vem, ela é meio mágica, né? A gente acha normal, né? Uma bicicleta magrelinha em duas rodas. Eu vi, você veio de bicicleta? Você tem uma bicicleta aí?
1: Não, tenho. Não, não vim de bicicleta. Essa bicicleta fica aqui, mas eu já andei de bicicleta ontem, por acaso.
0: Que legal. E a gente acha normal, mas não é normal uma bicicleta em não, duas é se rodas para andar. Você para para
1: pensar como é que você fica equilibrado né, em dois, dois pedacinhos de borracha fininhos. É...
0: E isso é mais uma vez uma propriedade emergente. Quando você anda, surge uma outra força que se equilibra com outras que estão acontecendo. Do mesmo jeito que o avião decola. E a nossa consciência da vigília é uma propriedade emergente de bilhões de neurônios disparando. E surge eu e você a partir dessa propriedade emergente. Não dá para entender. Dá só para você ter uma, uma nossa, sensação. Assim. Uhum. É muito louco isso, porque esse é o verdadeiro mistério. Como que um monte de comunicação emerge uma nova consciência. E é o que está acontecendo hoje, acho, né? na, na face da Terra. A gente tem um nível de comunicação absurdo. Né? O teu podcast é um exemplo disso. Né? É, você está conectado. E... Agora é muito difícil perguntar para o neurônio, né? Eu vou chegar para o neurônio e falar assim: oh, você... o que, que você acha do Michel? O neurônio vai ficar olhando para você assim <risos> e falar. O que, que você está falando? Agora, não, o neurônio mas ele é parte desse sistema, né? Ele é parte desse sistema e ao mesmo tempo ele não consegue intuir, né? Talvez ele tenha uma intuição do que a gente chama que seja a consciência, né? O sonho da Terra, né? A gente tem e está modificando rapidamente, né? Uhum. E essa modificação está deixando todo mundo meio doido, né? Ou você vai para frente ou você vai para trás, ninguém vai ficar parado. Uhum. nós estamos meio que indo para trás, né?
1: Isso por conta do, do, do excesso de estímulo, principalmente por essa essa necessidade, né, que, da nossa cultura. Que você tem que produzir, que o sono você não produz, né? então você tem que produzir, você tem que trabalhar nós mais, somos você quer ficar mais Animais ricos. da
0: vigília, né? Animais é. da vigília, porque nós somos muito externos, né? Tem duas fontes, né? Então o, o sono é o, o momento que você vai para dentro, você não vai para fora. Né? então existe é um encontro total de você com você mesmo, não tem mais ninguém lá né? não dá pra reclamar do, do não sei o que lá você tá e aí você entrou no sono profundo esse sono profundo é muito mágico porque não, se você acorda você não lembra, em geral você não lembra de absolutamente nada você os seus neurônios estão super lentificados
1: uhum.
0: aí só que tem uma outra fase do sono que é maluca que é a fase do sono REM. É, REM, em inglês, se chama Rapid Eye Movement. É, os olhos começam a se mexer, o cérebro fica acordado e o corpo totalmente relaxado. É também chamado de sono paradoxal. Qual que é o paradoxo? O cérebro está acordado e o, o teu organismo está totalmente relaxado. Sono REM. E Por que, e que são os olhos ciclo? mexem,
1: doutor? Existe Porque alguma você está enxergando.
0: Nós somos animais visuais. Se você olhar um trem da direita para a esquerda, no teu sonho, o teu olho vai estar tá mexendo da direita a esquerda. Se você for um rato, você vai mexer as vibrícias, porque eles cheiram o mundo, eles não, eles não enxergam o mundo. Por isso que quem trabalha com animais gosta de chamar de sono paradoxal. Né? Você está ativando os cinco sentidos, é só que para dentro, né? Você está alucinando, literalmente alucinando. E é um repasse, oh, e é um repasse do que aconteceu durante o dia com grande conteúdo emocional. O conteúdo sonho.
1: emocional.
0: Muito conteúdo emocional. Um grande exemplo disso, um cara que teve um estresse pós-traumático. Foi assaltado, alguma coisa horrorosa. Ele sonha igualzinho o que aconteceu. O nosso sonho é, é muito lúdico, né? Ele vai pra lá, vai pra cá. E o cara sonha exatamente... Como se o disco tivesse riscado. Ele não conseguiu metabolizar aquela emoção. Ele sonha exatamente com o mesmo sonho, o mesmo assalto, igualzinho como aconteceu. Ele não conseguiu é, dissipar aquela, a, aquele padrão, que no fundo que é o imprint do, de uma rede neural ali. Né? Tudo é assim. Uhum. Né? São redes neurais que, que se comunicam e algumas elas ficam lá. Né? Então, o sono é um momento fundamental para lembrar, para esquecer também. Fundamental: existe poda neural, é, existe metabolização das emoções. E é uma reorganização. E existe em todos os animais. Recentemente saiu um trabalho na Science, porque eles, eles foram vendo coisas parecidas com o sono REM, ou sono paradoxal, até em anfíbio. Foram indo para trás. Uau! É só que agora a coisa ficou mais feia. Porque eles estavam olhando molusco. Molusco é invertebrado. 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 Ele não é parente nosso por nada. Por eles nada. seguiram outro caminho. Eles têm muitos neurônios, neurônios grandes, e tal. Mas eles resolveram seguir outro caminho. Ah, mas
1: descobriram já alguma coisa sobre os Descobriram. Não.
0: <risos> dormem. É ainda, não, é ainda. Com certeza todos dormem, porque tem um padrão de estar tá mais ativo e menos ativo. Só que quando ele está e ele muda de cor, é só que ele estava totalmente parado, como se estivesse dormindo, e ele muda de cor. Como se fosse ele atuando na vida real, publicado na Science. Então, então, e aí a pergunta é, por que que as pessoas sonham? Porque o sono profundo deu para entender. Você tá cansado, uma hora o neurônio Exato, vai ter é que... Um, um re, um
1: recarregar, recarregar as baterias.
0: Recarregar a bateria. E por que que tem o sono, esse sono paradoxal? Porque você tá perdendo tempo, você tá gastando energia.
1: Se todo mundo tivesse 4, 5, 7 horas de sono é, profundo por noite...
0: Tava teoricamente
1: bom. seria melhor, né? É.
0: E por que que tem o sono REM? Por que que tem esse sono que você ativa o cérebro e tá totalmente vulnerável? Porque você não tá no mundo. Porque o sono, teoricamente, não é uma fase muito vantajosa. Porque as duas coisas maiores que a gente faz na vida é se proteger, se alimentar e se reproduzir.
1: Não dá para fazer isso dormindo. Pelo não menos, dá para fazer dormindo,
0: bem. né? Então, então, por que você vai perder tempo com esse sono paradoxal que o cérebro está acordado e o corpo totalmente relaxado? Só tem uma explicação. A explicação é simples. Existe uma vantagem evolutiva para isso acontecer. Porque isso acontece em animais de, 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 que não são nem parentes. E a vantagem evolutiva, o que, que é? É para você reorganizar teu seu cérebro. Você reorganiza, porque você recebeu um monte de informação. Tem
1: a ver com a memória. Tem, a, tem ver com... a ver com a
0: memória, com o jeito que a gente lida com o mundo lá fora. Tem a ver com o jeito que a gente lida com o mundo lá fora. São só padrões, né? Porque eu estou te vendo aqui, você está me vendo. Você fala, ah, que besteira. O Michel tá aqui, o Geraldo tá aqui. Mentira. É mentira. <risos> é mentira, sabe por quê? Por quê? Porque é, isso aqui, a, a onda, né, a luz bate no olho, na retina, e dali por diante só tem descarga neural. Ah, tá. é, é uma loucura. <risos> Quer dizer, é um, é um modelo que eu enxergo do mundo que, que faz sentido. porque Sabe por que, que dá certo? Porque nós somos animais da mesma espécie. Nós temos os mesmos aparatos. O cachorro deve estar aqui, ele deve ter outras ideias sobre esse ambiente. Ele vai cheirar ele vai ver quem teve aqui, ele tem outras ideias, mas a gente como nós temos uma consciência muito estreita, né? A gente não consegue enxergar isso, né? Imagine uma bactéria. Ah, mas a bactéria não tem consciência. Pera aí, você vai olhar uma célula, a quantidade de informação, de coisas que estão acontecendo lá é absurda. Você acha que ele não tem consciência? Ele não tem a minha consciência. Exato, é. Ele é. não tem a minha. Então é a mesma coisa que achar que a Terra é o centro do universo. Uhum. Achar que a nossa consciência é o é. centro do universo. Achar que
1: a nossa perspectiva é a perspectiva válida e única que existe. É.
0: Aí voltando, né? A tua pergunta que você fez. A gente tem, então, acordado. Você está com os cinco sentidos, você está atuando no mundo. Você, você, você está pega... se
1: alimentando, se reproduzindo e, e se fazendo as coisas. É. Você
0: está vivendo. Aí você entra no sono profundo, porque você foi obrigado, porque você tem que descansar os neurônios. Aí você tem essa outra fase que é muito maluca, são ciclos de 90 minutos nos no seres humanos que terminam com a fase REM. E, e aí no, no bebê, essa foi uma história recente, né? é uma uhum. ideia minha de novo. É, existe, Eles não gostam muito quando fazem polissonografia, muitas vezes que existe a vigília relaxada. Vigília relaxada é o seguinte, o bebê está quietinho e, e, e dá a impressão que ele está dormindo, as ondas cerebrais você fica meio confuso se está acordado ou dormindo, mas ele de fato está acordado.
1: Com os bebês.
0: É, então o que, que ele está fazendo lá? É, Meditando.
1: Ele deve estar tá olhando para o mundo interno, ele, ele
0: certamente está olhando para o mundo interno. É, 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 então a meditação não é uma coisa extraordinária e tal... É uma coisa que é natural, porque eu olho para o meu mundo interno sem estar sonolento e sem estar ansioso andando por aí. Eu estou olhando para o meu mundo interno. É, segundo o Lama Michel, que é um Lama... Não sei já se você conheço, conhece. conheço, conheço. Ele é maravilhoso. Conheço,
1: assim, já ouvi falar, já disse. É, respeito. O Lama Michel foi reconhecido. Já ouvi ele.
0: Ele é de São Paulo, né? então ele fala nossa língua, mas fez, é, fala tibetano. Tal. Então ele faz essa tradução. Para gente, né? E ele fica na Itália, né? Mas tem um centro aqui na Rua, Apinagés, uhum. muito legal. É, e, e ele fala que a meditação é uma familiarização com a sua mente. Desculpe, Geraldo, tenho mais de 50 anos. Será que eu sei onde o calo é. me aperta? Eu sei minha vida, eu sei navegar na minha vida, né? A gente sabe, numa faixa muito estreita. Né? Muito superficial. Muito estreita. Então, acontece qualquer coisa, a gente é arrastado o tempo todo. Né? A gente é arrastado pelas emoções, a gente está o tempo todo é, focado no eu e no meu. Né? Esse é o grande mal da humanidade, né? o eu e o meu. Né? você pega uma pessoa deprimida, tá, não sei o que lá, é uma pessoa totalmente autocentrada. Né? Porque é aquela coisa muito importante, fundamental, né? Então o exemplo, né, da meditação, você pega um pouquinho de sal, joga no copo d'água assim, e toma água, você fala, nossa, que água salgada, né? Aquele, digamos que seja o veneno mental. Aí você joga num lago enorme, toma água, não aconteceu, não aconteceu nada. nada. Então <risos> se você muda os teus, teus pontos de referência Uh, você percebe que nós estamos aqui de passagem, né? Nós somos uma bolha de sabão numa corredeira. <risos> então a gente pode... Na,
1: nas cataratas do Iguaçu, né? Que estão agora com uma vazão recorde.
0: E a gente sabe que todo mundo vai chegar lá no fundo e tem uma... uma... Mas a gente finge que não existe, né? Morte é. não é comigo, não. Falar de morte é uma é. coisa muito chata, tal. Não, e... não você é um chato, só fala de morte e tal. Não, morte é nosso maior conselheiro. Né?
1: Sabe o que eu descobri recentemente? Tem um aplicativo, né que todo, todo dia ele desperta dizendo você vai morrer.
0: Que legal. É... Eu esqueci o nome, eu
1: fiquei com ele no celular há um tempo, mas não, não me trouxe nem vantagem, nem desvantagem. Eu falei, olha, ah, isso aqui vai ficar pitando toda hora, me gera ansiedade. Que horas que o negócio vai... E vem uma frasezinha, né? Você vai morrer... E não sei o que, não sei o que lá. É, preciso lembrar o nome. É,
0: tem essa filosofia, né? Porque
1: é cultural, né? Pelo menos a nossa cultura ocidental, pelo que eu entendi. O, é... o, o meu
0: pai conta uma história genial, né? Que veio uma filha com uma senhora japonesa no consultório dele. E ele falou, ó, oh, eu vim aqui, minha mãe tá com câncer terminal. E eu queria só saber uma coisa. Eu já vi outros casos. Se ela morrer, o senhor fa... eu vim aqui só para uma coisa. O senhor faz o atestado de óbito? se ela morrer. Não, lógico, não tem problema nenhum, é uma coisa muito dura, né? E ele, com certeza, que a senhorinha japonesa devia ter vindo do Japão, não falava português, porque era uma conversa de louco. Exato. Aí, de repente, a senhora entra na conversa. <risos> fala, não, porque não sei o que lá. E aí você fala assim, nossa, é uma outra abordagem, né? É. É, e aqui a gente vai falar assim, nossa, que filha que não, não gosta da mãe e tal.
1: Exato, é. A, a gente... é um assunto meio tabu, né, quando a gente passa na rua e, e, e raramente a gente vê isso, mas tem um corpo, um acidente na estrada é horrível a gente vira o rosto das crianças a gente desconversa, né, a gente mesmo não gosta de olhar, eu particularmente não gosto mas não pelo, pelo a gente, esconde a, a gente, gente esconde, esconde, a gente esconde a gente
0: bota na UTI, a gente tira de circulação a pessoa é. né, e é a única certeza que a gente tem, né,
1: né Agora, esse interesse pela meditação veio em decorrência do, do interesse pelo sono?
0: Não, não. Eu, isso é uma coisa que me incomoda desde sempre, né? Ah, tá. Desde sempre.
1: Desde quando a meditação, pelo menos aqui pra gente, não era moda, né? Porque hoje em dia virou não, uma espécie desde, de moda.
0: Não, não era não a era meditação, assim, era uma inquietação, né? De entender o a... que é esse mundo, né? meu pai falava, para de pensar nisso que você vai ficar louco. <risos> Mas ele também gostava muito de, uh -huh. de filosofar sobre essas coisas. Uh -huh. O que, que é Deus? O que que é o universo? Onde está o infinito? É uma inquietação natural da gente, né eu uhum. acho. é né? Só que é, tem gente que... E eu, graças a Deus, acabei encontrando... Eu me ajoelho todos os dias, né? Eu encontrei uma técnica assim que para mim foi.
1: Funciona.
0: Assim, se não fosse essa técnica, eu brinco e digo assim: eu não estaria aqui hoje. Aqui ah, hoje é, com é. você. Né? É, é uma técnica que chama Cria Yoga. Não sei se você já, já ouviu falar de um livro chamado Autobiografia de um Yogi do Yogananda. Não, acho que não. É um livro assim que a maior parte das pessoas fala: não, Isso é conto da carochinha tal, não sei o que lá mas é, os monges budistas falam, falam o seguinte, né? não, vocês falam que a gente fala coisas estranhas, mas quando a gente saiu do Tibete, teve toda aquela coisa da China, então, tinha um telefone que você falava de um lado e ouvia do outro, e a gente falava, isso aqui não é possível. Né? É, então, existem outros, outras dimensões. Né? Uhum.
1: E, outros níveis de consciência. Né?
0: É, outros níveis de consciência que você pode desenvolver. Que você pode desenvolver através de técnica. Essa que é a questão. Porque a gente chama tudo isso de coisa esotérica. É. Ah, não, a gente eu, põe tive, um rótulo, né? eu tive um sonho. Então, pode ser. E eu acredito que existam essas coisas, mas ela fica muito fora de controle, né? Ah, tal pessoa é bruxa, sabe do futuro. Né? Mas isso é totalmente sem controle. Uhum. E, e fica muito esotérico, fica muito estranho. E, na realidade, são técnicas. Uhum. São técnicas. Se você fizer a técnica, você vai obter resultado. Uhum. Você vai obter mais estabilidade, vai ser menos arrastado. Vai fazer... Outro dia... Outro dia não, sábado, né? É, faz, faz menos de uma semana... Eu estava numa, eu, eu fui convidado para dar uma aula sobre sono é, num congresso sobre nem sabia que existia isso, congresso sobre injetáveis. Os injetáveis são essas substâncias que se injeta nas articulações, anti-inflamatório. Houve uma mudança brutal, né? É, e tem muita coisa boa para os atletas. Mas aí era um congresso assim, um pouquinho mais menos médico, no sentido... E aí eles estavam falando muito de, de atleta, de alta performance, de, do que é doping, né? Uhum. E aí a, alguém falou assim, não, no limite, meditação é doping. Ah, se meditação é doping, significa que funciona. Sabe por que meditação não é doping? Porque não é uma coisa exógena que você pega de fora, é uma coisa que você faz.
1: Vai ser uma habilidade. É uma habilidade Se é isso, habilidade se, que isso você se tornar popular, ou já, já pode ser para é. alguns atletas, é, é uma habilidade desenvolvida.
0: É. E, e, e tem um, um, uma. Então, o que, que é meditação? A gente falou que é familiarização com a mente. E o... tem um, um vídeo curtinho do Djokovic ele falando o seguinte assim, falam que é, o ideal é você estar tá 100% concentrado e não deixar nada entrar, que é assim que você tem o melhor jogo. Ele falou, para mim, isso nunca aconteceu. O que acontece é o seguinte, quanto mais eu treino, mais rapidamente eu reconheço que estou fora da minha concentração máxima e eu volto mais rapidamente com mais força. Então, na realidade, o que é meditação? É um treino de concentração. É um treino de concentração. E o que é o esporte? É uma meditação em ação. O que é a nossa vida? É isso. Mas acontece que a gente acaba sendo arrastado o tempo todo. Né? Chega alguém é, com alguma, alguma emoção forte, tal você é arrastado. A gente tem neurônios em espelho. Né? Se você está deprimido a chance de eu me deprimir aumenta porque a gente tem a gente a, a gente tem nós somos ah, animais sabia isso. nós somos animais sociais a gente tem a gente tem a gente tem essa conexão conexão né a gente tem essa conexão um, um colega nosso que está agora circulando no Brasil é o Miguel Nicoleles, sim
1: esse é conhecido você
0: deveria trazer ele aqui
1: ah, com o maior prazer.
0: Ele é muito gente boa e ele boa fala ideia. muito disso. Ele fala muito dessa questão de uma nova ciência que está surgindo. E ele bota os. Eu ouvi ele rapidamente no podcast, uhum. mas ele consegue determinar quais são os machos alfa pelo padrão de onda dele e como ele contamina os outros e como os outros contaminam ele a ah. gente tem essa capacidade, né? Mas ao mesmo tempo, isso é o lado legal e bom e o lado ruim é que a gente é arrastado o tempo todo, né? Então qual que é o atleta bom? É... Então então meditação é isso, é voltar para o centro, voltar para. Ah não, meditação é não pensar em nada. É a mesma coisa que chegar, assim, você vai jogar futebol nunca jogou, você vai no, na final da Champions League. Ah não, porque meditação é isso. Aí o que, que acontece? Gera frustração, o cara tenta dois minutos e vai embora. É. Picaretagem isso aí. Falar que meditação é isso, aquilo. Meditação tem várias fases, é uma, é uma, é uma técnica de concentração. Uhum. E, e, e nessa técnica da, da Kri Yoga, de, do Hari Harananda, né, que eu faço, é, você treina isso, você treina inclusive com exercício físico você tem posturas é só que você tem uma iniciação tem todo um contexto cultural indiano que de fato muita gente fica meio <risos> fica meio incomodada né uhum. é, mas existem várias outras técnicas e todas uhum. as técnicas orbitam em torno da, da concentração né? uhum. a, a Lia Dinsky que é do Palas Atenas que é uma filósofa maravilhosa essa é maravilhosa e ela tem uma, um curso e o primeiro curso é práticas de, de concentração de, de atenção. atenção atenção é onde você coloca a tua atenção que surge teu mundo né? então se você conseguir ter a capacidade de colocar sua atenção no lugar certo você vai ser um atleta muito melhor e, e assim fazendo esporte né eu hoje eu estava falando com, com a Letícia Toledo minha personal uhum. é, Letícia é uma pessoa maravilhosa também viu ela é, ela faz uns cursos de, de gestão dos, dos é, dos personagens, né? que o personal às vezes não consegue. E eu falei, nossa, a precisa fazer um desse para médico também, né? porque o <risos> médico é totalmente focado e a gente não, é. muitas vezes não sabe lidar com dinheiro, Exato, com né? a imagem. Hoje em dia é. tem tantos outros aspectos. né? Mas é, me perdi aqui do que. Da
1: Letícia, você está falando da Letícia. Hoje de manhã estava com a Letícia.
0: E, e aí a gente estava falando. É,
1: é, do esporte, do... Do, da meditação da concentração
0: exato, né? então voltando a essa, essa questão de que é considerado um doping, então é muito poderoso é muito poderoso será
1: que o estado de flow, você já ouviu falar do Sim, estado de flow? o estado de, de flow? flow total tem total. alguma coisa a ver com total. esse talvez um estado alterado de consciência um, um olhar para dentro total. onde a pessoa consegue surfar uma onda de 100 metros, consegue total. fazer um...
0: total, tem vários nomes tem vários nomes. Mas, na realidade, a questão é que a gente está o tempo todo sendo arrastado. Se você conseguir estar tá concentrado em você mesmo, as coisas acontecem. Né? As coisas acontecem. Porque a gente tem um... um é, o que, que domina a gente? É a mente. É. E a gente está... O que, que é? É, um, é uma conversa o tempo todo, de você com você mesmo. Não é? Uhum. É, o diálogo interno né? Uhum. o diálogo interno que não para por que, uhum. que existe o diálogo interno? por um motivo muito simples tem um monte de neurônio dentro da sua cabeça e você está tentando descrever o mundo lá fora e você precisa de três pontos para descrever o mundo lá fora se você tiver um GPS você precisa de três pontos é. então a gente é dividido em dois tem o lado direito e o lado esquerdo todos os animais têm isso porque aí você já localiza é só que tem um terceiro ponto qual que é o terceiro ponto? É o teu eu, né? Ah, que legal. É o teu eu. Faz Você sentido. Você fala assim, né? não? O ser humano é muito especial porque a gente consegue discutir sobre a vida, sobre o universo. Nós temos autoconsciência. Eu falo o seguinte: faz a seguinte experiência. Passa do lado de um cachorro e agora passa de novo e pisa no rabo dele. Você vai descobrir se ele tem autoconsciência é. ou não. <risos> São níveis de autoconsciência. Uhum. Uhum. Então você tem esse terceiro ponto. À medida que você muda esse terceiro ponto, que é a tua consciência centrada no eu e no meu, você está sempre arrastado, porque você está sempre atrás do prazer, está fugindo da dor e nunca dá certo, porque o mundo está o tempo todo oscilando. Dá certo por um tempo, mas não vai durar muito tempo. É, nós estamos segurando um monte de prato né a família filha não sei o que lá esporte Meu Deus. então o que que acontece nós temos um problema de definição ah, a definição hoje de saúde segundo a Organização Mundial de Saúde é o perfeito bem-estar físico mental espiritual e não sei mais o que não sei mais o que é uma ideia o quê? totalmente é, fora da casinha né totalmente idealizada. Uhum. Como a, a, a ideia de saúde é idealizada, está todo mundo o quê? Doente. Está todo mundo doente, segundo a Organização Mundial de Saúde, você nunca tem tudo. Né? Agora tem os ingleses discutindo, foi uma colega minha que mandou um texto alguns anos atrás, eu achei genial, eu vivo falando, é, que os ingleses estão discutindo um novo conceito de saúde. A saúde... É a capacidade de você lidar com novos desafios.
1: Uau, que interessante.
0: E isso vale muito para o esporte, vale para o flow, né? o conceito Exato. de flow. É. Se você tem a capacidade de lidar com os novos desafios, vamos em frente. Né? Vamos em frente. Se não... e, e aí tem a questão do ponto de referência. né? Aquela história, você joga um pouquinho de sal na água, tá horrível. Porque o teu ponto de referência um copo, é, é né? o eu e o meu. Agora, se o teu ponto de referência é o universo, se a gente tiver a capacidade de se alegrar com a alegria dos outros, você é o cara com a maior fortuna do mundo. A gente não consegue. Você conversa com as pessoas, assim, dá cinco minutos. O cara começa a elogiar o filho dele, elogiar a filha, falar pra caramba de não sei o que lá com umas coisas. Ou fala que tá tudo péssimo. Não tem meio termo. Ou ele... Fala que tá tudo maravilhoso ou que tá uma merda, né? É. Desculpe o, o português.
1: Ô, GG e eu tava falando isso ontem, né? E as redes sociais acho que potencializaram isso mais ainda no ser humano. Tive uma convidada aqui há algum tempo, a Juliana Maciel, que é uma nutricionista e atleta, e ela falou isso, né? Ela também é influenciadora, tem uma quantidade boa de seguidores que, que seguem, né? Ou acompanham ela e tal, e, e que é um termo, né? E dá pra gente colocar algumas interrogações, né? Quem que é influenciador? O que que é ser um influenciador? Todos nós somos, né? Em alguma medida. É, né? mas é
0: que isso agora amplificou,
1: né? Exato. Mas ela falou isso a respeito da percepção dela, né? E, e talvez com os seguidores dela e com a percepção dela em relação aos outros que ela segue, né? Ninguém está preocupado com você. Tá todo mundo preocupado consigo mesmo. Lógico. Né? Você vai mas postar é sempre, o que o você todo... quiser, a pessoa vai olhar. E se for uma coisa legal, talvez ela nem faça um elogio. Mas eventualmente ela vai te desdenhar, ela vai te criticar porque você está com essa camisa azul, porque você falou isso, porque você falou assado. E, e eu estava falando isso ontem, né? Num, fui convidado de um outro podcast de uns amigos. É, eu acho que as redes sociais potencializaram muito isso. As pessoas estão elas, elas voltadas para esse egocentrismo exagerado... Que tem um pouco de sobrevivência aí, a gente entende até um certo nível, né? Assim, eu preciso me cuidar para depois cuidar dos outros, né? eu preciso estar tá bem para depois estar tá bem para os outros. Mas eu acho que as redes sociais são um exemplo muito palpável é, desse, desse egocentrismo no sentido de que, é, elogiar pouca gente elogia, mas criticar as pessoas criticam. É. Né? E, esse, e essa dualidade agora recentemente política, que está não só no Brasil, mas no mundo, essas coisas de que eu sou do A, você é do B, então a gente não, não tem nada a ver, e às vezes isso aconteceu dentro de famílias,
0: né? Total. Pai e filhos,
1: quer dizer, um negócio que.
0: Esse é um arrastamento então... de... emocional, né? É... Que as pessoas sabem, os políticos e as religiões, eles sabem trigar aspectos é. de você, né? E, 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 e sempre parte do princípio de que é a, é, eu tenho a minha tribo, o meu eu, ou eu e o meu, ou a minha tribo é mais importante, é melhor e, e é o é, jeito e,
1: e colocando o outro num outro lugar, né? Como se não pertencesse a a, a, a esse ambiente ou esse mundo ao sua tribo.
0: Exatamente. E quando você percebe que somos todos da mesma tribo, né? Desde a bactéria até até as coisas invisíveis, né? Porque, assim, da onde a gente surgiu, né? É, Boa pergunta. Nós, nós, nós partimos de um paradigma de que a nossa consciência part... Ela surge daquela história lá da propriedade emergente, dos montes de neurônios, e esse é o nosso paradigma. Uhum. Mas se você pensar bem, não faz muito sentido, né? Porque quando você olha para uma célula, já tem um mundo absurdo acontecendo. Então, acho que a visão alternativa, e essa é a visão que me parece mais lógica, é que as coisas sempre vêm do sutil para o, é, para o físico. Né? Você vai fazer um exercício físico, você pensa e aí você transmite para um músculo e aí isso acontece. Então, ele vem do sutil para o... O mais. É, a gente vive o paradigma, não, de que tudo é material. Tal. Não, não fala dessas coisas que não tem nada a ver. Para de falar de energia, de não sei o que. Mas, de onde vem tudo isso? É muito simples. A coisa vem de uma de, de uma coisa sutil para a coisa mais material. Uhum. A partir dessa visão, fica muito claro. Uhum. Então, a gente. E, e aí a hipótese, né? É de que a consciência permeia tudo permeia tudo. Uhum. é muito simples é totalmente simples é só, um, é, é só uma hipótese né? uhum. mas a gente não tem hipótese nenhuma né? a gente vive uma religião nossa religião que a gente vive hoje é da ciência acho que a ciência vai resolver tudo mas a ciência é mecanicista ela, ela, ela resolve como as coisas funcionam mas ela não entende o porquê ela nem se propõe a perguntar porquê ela se propõe a entender os mecanismos mas não o porquê que isso acontece e é muito simples. <risos> Na hora que você entende, é tão simples. Existe uma consciência difusa que está... E aí existe uma outra característica, que é a característica fractal. O que, que é o fractal? É que cada parte mimetiza o todo. Então, essa consciência está mimetizada em cada uma das regiões. E é por isso que o meu mundo é meu mundo. É por causa dessa propriedade fractal. E realmente é assim. Mas uhum. é, é a mesma coisa de dizer que a Terra é o centro do universo. Entendi. Né? É só isso. É muito simples. É fácil de entender. <risos> então, eu acho que um dos objetivos meus é, é estabilizar essas visões, que são muito simples, estão muito claras, estão em todos os lugares, estão em todas as religiões, estão em todas as... Está tá muito claro isso. E tentar divulgar e, ao mesmo tempo, eu viver uma vida de acordo com essa história. Porque uma coisa é eu falar, né? Exatamente. Outra é. coisa é você tomar uma onda na cabeça e falar, não, tudo bem, só vou mergulhar aqui, <risos> né? E, e a partir do momento que você consegue estabilizar a tua consciência, as pessoas começam a perceber. Fala assim, GG você está diferente? O que, que foi? Eu falei, não, não sei. Porque o Lama Michel fala o seguinte, que a meditação é a mesma coisa que você colocar uma, um, um, um saquinho de chá na água quente. Você põe e tira. Aí você fica olhando para a água, a água não mudou de cor. Você põe e tira, a água não mudou de cor. Você põe e tira, a água não mudou de cor. No quarto dia você fala assim, eu não vou fazer meditação porque isso não é para mim. Minha é. mente fica... É uma é. coisa que esporte. Exato. Você quer, é. Você quer...
1: é um treino. É um, é um treino. hábito, é um treino. É um
0: treino da tua atenção se, você fizer, se os caras estão chamando isso de doping, significa que funciona. E funciona muito Cara, bem. É interessante. Eu nunca o, tinha ouvido falar. Se o Djokovic fala disso, exatamente da mesma forma. O que os caras falam é, é o seguinte. Eu estava ouvindo aí um podcast do pessoal é, da linhagem budista, se não me engano. Uh -huh. Falando o seguinte, eu vou fazer musculação. Como que eu faço musculação? Eu posso ficar com o músculo parado, né? É. Mas é muito mais fácil você fazer uma flexão,
1: é, vai e volta, uhum.
0: vai e volta. E o, o, o que o Djokovic falou e o que a minha experiência de meditação é exatamente isso: a tua mente escapa, você volta, escapa, você volta. Você está fortalecendo o músculo. Ah, mas vai chegar um momento que você não pensa em nada que tudo bem, eu não cheguei lá não conheço ninguém que chegou talvez talvez o no guru Tibete, deve ter talvez alguns. o guru da nossa linhagem é uma pessoa muito especial mas ele vem para o Brasil vem para São Paulo ele fica recluso ele não fala com ninguém ele está em outra vibe uh
1: -huh.
0: ele está em outra vibe é, então tem essa capacidade de realmente é, se conectar de uma forma intuitiva porque não é mais a conversa, esse diálogo interno, né e, mas é um treino você começa a falar disso, as pessoas falam, não, pelo amor de Deus, esse cara é o um chato, né eu tenho um amigo que... é, porque, porque,
1: porque tem esse estigma, né é, uma que coisa é uma esotérica coisa, exato, é o cara, exato, não, é, você é. vai
0: fazer isso mas agora, então, é. você vai abandonar o mundo, você não quer é, mais fazer é. isso não, pelo contrário, na crioga, cri quer dizer ação é, então existe a ação e a meditação.
1: Bacana. Vamos voltar um pouco aqui para a consciência então, do sono. Nossa, <risos> nós já demos uma viajada. né? Mas é, eu, eu falei no começo que eu ia é, contextualizar de onde que surgiu o meu interesse pelo sono. E, e foi exatamente quando eu comecei a fazer, em 1998, participar de corridas de aventura. Uhum. Que duravam dois, três, quatro dias, dependendo da sua velocidade, e você tinha que lidar com a falta do sono. Uhum. E aí a gente teve na época, foi um médico, que eu não vou lembrar quem era, porque uhum. foi o começo das corridas de uhum. aventura no Brasil. Uhum. Então a pessoa que trouxe as corridas de aventura para o Brasil, o Alexandre Freitas, e infelizmente faleceu no ano passado, ele resolveu, como era uma coisa completamente no nova para todo mundo que estava ali. Era um esporte novo, recém-chegado no Brasil. Eles trouxeram um especialista que talvez tenha sido um especialista do sono, eu não me recordo, mas foi uma pessoa lá, num ambiente pré-evento, falar um pouquinho sobre o que, que, que seria melhor fazer. E aí?
0: tô curioso.
1: É, era dormir os 20 minutos, de 20 a 30 minutos, e no horário que você tivesse mais sentindo que estava com sono, uhum. né? Para você dar aquela recuperada rápida, acordar de uma maneira que você não ficasse tão sonolento, para poder continuar performando e caminhando, remando, que legal. escalando. E, e de fato, assim eu passei alguns momentos, eu e todo mundo, né, quem nunca teve aquele sono dirigindo, ou quem nunca teve um sono numa situação que você não podia dormir, né, sei lá, no cinema ou assistindo a um espetáculo, alguma coisa, só que fazendo atividade física é, é, é diferente, porque você está exigindo do teu corpo é, um certo desempenho, um movimento, um reflexo, uma agilidade, uma coordenação, então, nessa primeira prova, que se chamava Expedição Mata Atlântica... É, ficou notório... Algumas pessoas já passaram por aqui... Relataram é, situações semelhantes... da a gente estar tá pedalando ou caminhando em algum lugar no meio da noite... Porque à noite as coisas ficam piores mesmo... A gente Sim. enxerga mal... E de ver vulto... De ver um, um boi, uma vaca no meio da alucinação. estrada... Alucinações... Isso, isso a gente chama de alucinação de fato, né? Total... É, e, e aí começou a surgir meu interesse... E depois... Eu... E
0: isso tem um nome, chama alucinação hipnagógica, é do, do sonho, é como se o sonho entrasse na tua vigília.
1: Exato, é, é, é essa a sensação, é como se você, assim, é, não é muito agradável, assim, porque normalmente você está com muito sono, então não é uma coisa que você curte ver um, um ser humano ali, ou uma vaca, ou... e é quando você vê uma pedra, quando você vê é, é uma, a planta, uma árvore, e por aí vai. Mas eu tinha participado alguns anos antes de uma prova que, que chama-se Race Across America, tenho até aqui o troféu dela, que você que a gente, em revezamento, em quatro pessoas, a gente pedalou 5 mil quilômetros em 1994, é, dia e noite, sem parar. E... Só que a gente tinha condições diferentes da prova de aventura, que você tinha que dormir, às vezes, no meio do mato, às vezes, no frio, no calor, armar uma pequena rede entre as árvores. Você e dormia protegir. no carro? Você dormia no carro. No carro de apoio? No carro de apoio. Dormia sentado, dormia, às vezes, deitado, em situações melhores. né? Tinha o trailer, o motorhome, que você podia dormir esticado, né? que, que é uma posição que a gente prefere dormir, né? pelo menos o ser Vocês humano. Vocês fizeram três? Em quatro pessoas. Quatro. É, em, em cinco dias e doze horas. cada
0: estirada de cada um era quanto tempo? Imagina.
1: Meia hora. Só meia hora? Só meia hora, para a gente poder render. Ai, e eu não sei Deus. se essa é a melhor técnica de fato, porque é óbvio que o rendimento vai caindo... Meia
0: hora, porque aí você por consegue dormir... Você consegue descansar uma hora e meia.
1: É... 90 en, minutos. Entre, entre, entre chegar, cansado, suado, esbaforido. Não dá tempo. E é,
0: voltar ao seu. Uma hora e meia.
1: Exato. É. E... e aí você
0: entrava com tudo, porque você só tinha meia hora.
1: Exatamente. Né? Então, e deu é, certo? Deu, a gente teve resultados muito bons. Chegou em terceiro lugar, chegamos em segundo lugar, numa competição que era bastante internacional. Mas em 2001, a gente. E foi... todo
0: mundo fazia esse mesmo protocolo? Mais ou
1: menos sim. Os alemães, os alemães que ganharam no primeiro ano que a gente foi. Esse era, o protocolo. Voaram, era Esse era o protocolo, e às vezes pedalando de 20 em 20 minutos cada um. Até menos. Até menos, porque vai dar um descanso. Um,
0: você de uma vai dar hora. uma explosão maior.
1: Você dá uma explosão maior, mas você só tem uma hora para se recuperar. né Então, assim, é você lidar com a queda do rendimento e tentar fazer a queda ser a mais lenta possível para que você consiga desempenhar melhor do que as outras equipes. E em 2001, a gente foi de dupla. Eu e um amigo. Aí é pior. Aí a gente pensou, bom, vamos pedalar então duas, três horas cada um. Sim. Porque a gente vai ter que pedalar mais devagar, mas o outro pode descansar né, um pouco mais. Vocês estão tentando esforço... fazer
0: mais ou menos o mesmo período. Mais
1: ou menos. Mas, e à noite, é, a gente vai ter que descansar porque vai ser mais extenuante. A gente vai fazer então turnos de seis horas. Eu pedalo seis, o outro pedala seis e você vai dormir talvez quatro. Né? Sim. Mas não deu, porque na primeira noite a gente percebeu que ficar 3, 4, 5 horas, 6 horas pedalando... O
0: cara tava se arriscando.
1: Não, e, e você cai muito rendimento, porque a noite é né não foi Cruel. feita para fazer exercício. Cruel. Né? E aí a gente improvisou e resolveu fazer uma hora cada um. E aí e a gente ganhou fizemos o recorde oh, da prova e tal uma e... hora cada um? uma hora cada um então, uma vocês falaram
0: de dormir quase
1: é dava pequenas cochiladas as power naps né os cochilos rápidos entre uma pedalada e outra e mas já era o meu quarto ano fazendo a prova né eu tinha tido três experiências é, de, de quarteto e eu era jovem, tinha 20 e pouquinhos anos, assim, e, e, e tinha um condicionamento físico muito bom, eu me adaptei bem a essa realidade, claro, ficava depois com o sono todo bagunçado, né, porque não tinha noite, ainda nos Estados Unidos tem quatro fusos horários, né, então bagunça tudo, né, mas eu consegui render e, 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 e comparativamente e pessoalmente é, eu, eu consigo provar isso que eu rendi muito bem, a minha equipe rendeu muito bem e nas duplas idem só que como era quarto ano que eu tava fazendo, é... E, e talvez já tivesse algum outro nível de, de
0: entendimento,
1: de entendimento eu, também, eu também me adaptei bem. E, e muitas das dormidas eram dormidas mesmo sentado no carro, com o banco um pouquinho reclinado, dando aquele cochilo de 20 minutos, meia hora, às vezes 40 minutos, e acordava e já estava pronto para render de novo aí por que mais legal. uma hora. Que legal. E assim foi, né? Que legal. mas daí Mas daí surgir esse meu interesse pelo Sony Eu tenho uma relação com a prova até hoje. É, é, acompanho alguns amigos e já fui outras vezes ver as pessoas, é, enfim, ser um, um apoio, né? E, e tem a categoria sozinho, que é essa categoria que Uau. me intriga, né? Que ganha... Né? Quanto as, tempo? As pessoas fazem oito
0: dias. Oito dias eu sozinho? Eu cheguei a fazer
1: sete em dupla o cara faz em oito e os grandes campeões têm ligação com o exército né são europeus Sim. do leste europeus mas eles
0: devem tomar umas bolinhas também né
1: há controvérsias né ninguém ah. ninguém nunca quer dizer eu não sei se alguém Vocês viu eu nunca vi. não vi é um esporte muito amador mas uma competição muito pequena e e e mas os grandes campeões eles né, eles é, invariavelmente tinham alguma ligação com o exército e eram aí desse leste europeu. O exército Eslovênia, são campeões tomar. Exato, porque tem que ter, né? Como é que pode ficar acordado. É, como é que agora, infelizmente, nessa guerra que está acontecendo, nas duas guerras, né, da Ucrânia e de Israel, como é que a pessoa vai dar, olha, agora vamos parar um pouquinho a guerra que vai todo mundo dormir, ou vamos trocar o turno. Agora entra o soldado da noite e e vai dormir o soldado do Sim, dia. Sim, eles têm um problema seríssimo. Não é isso que acontece, né? Mas enfim, daí começou a surgir meu interesse. Pela questão do sono, porque até então eu não tinha, e talvez a maior parte das pessoas não pare para pensar, a não ser que tenha um problema, né? Sim. Na sua qualidade do sono e tal. Então, é, fazendo esse preâmbulo aqui um pouco extenso, é, qual que é a sua recomendação como um especialista para as pessoas que estão nos ouvindo? É, é, Tentarem dar uma olhada nisso, principalmente as pessoas que praticam atividade física, mas não necessariamente somente elas, porque todo mundo ah. é impactado por uma qualidade ruim do sono ou vai ser impactado por um sono de ótima qualidade. Como é que a pessoa pro, começa a, a, a tentar descobrir ou não precisa nem parar para pensar ou analisar ou perguntar para o seu parceiro de, de, de cama, né? O que, que a pessoa tem que fazer?
0: É, aí você está fazendo uma pergunta bastante ampla. Vamos, vamos começar com a resposta da tua situação, que eu achei super legal.
1: Então, é super interessante. Super e você interessante. vê essas pessoas que fazem sozinhos, que chegam a ficar três dias sem parar, é. Para depois começar a dormir duas em duas horas?
0: Não, eles estão tomando remédio. Isso é certeza absoluta. Ah, é? Ah, com certeza.
1: Não há cafeína que ajude, rebite. Não, a cafeína é um
0: desses, rebite. É, e... mas chega
1: uma hora que, né?
0: Não, é... Mas é isso, eles estão tomando alguma coisa... Você duplica a tua performance. Duplica. Com certeza. Uhum. Mas existem substâncias que vão sendo acumuladas no organismo, no cérebro... E você pode manipular isso.
1: E faz o um mal danado, né? Não as substâncias, você ficar tanto tempo dormindo com tão Com certeza.
0: Pouco. Com certeza. É, aí que está. O que, que é saúde é a capacidade de lidar com novos desafios. Você está dando um desafio meio, meio grande. Eu vou dar um exemplo... Teoricamente, o que você está falando não faz sentido fisiológico, porque os ciclos do sono são de 90 minutos. Uhum. Você atinge sono profundo, depois tem aquela fase REM, são ciclos de 90 minutos. Então, teoricamente, não vai dar certo essa conta. É, mas dá. A gente tem uma plasticidade enorme. É, o maior exemplo que a gente tem no nosso ambiente são os cachorros. Né? Cachorro é um bicho fantástico, porque... Dá é cinco verdade. minutos, ele dorme, ele dorme bem, ele dorme sem peso na consciência, toca a campainha, ele não tem um negócio que a gente tem, que chama inércia do sono. Ele, ele, ah, ele, ele acorda, só olhar, ele acorda é, alegre. É, os ele meus acorda é. alegre, e, balançando o rabo e já vai para luta. Ele quer saber o que, que é e tal. Aí deu cinco minutos, não tem o que fazer, ele dorme. Então ele, ele tem essa plasticidade. Será que a gente tem essa plasticidade? Tem. O maior exemplo, o Amir Klink, você lembra Sim. dele?
1: Recebi a filha dele aqui, a Tamara.
0: Ah, a Tamara é uma... É.
1: Que dormia também. Ela, ela é dizia querida, que 20 minutos acordava, olhava, ver se o barco estava tudo bem e fiquei... dormia de novo. Ela
0: veio uma vez no laboratório de sono lá do Encore. Ah,
1: olha lá, que legal. E
0: queria saber do sono tal, porque é. ela ia fazer uma travessia.
1: Cara, ah, ele e, é tenso, porque você tá sozinha, né? Não na, tem mas ninguém é só pra... que ela
0: resolveu ter um barco que decola, né?
1: Um barco que
0: voa em cima da água. É. Aí eu falei, Ai, meu Deus. E ela é uma criatura maravilhosa. Aí eu falei para ela, olha, começa a fazer meditação que um dia você chega lá. <risos> o que, <risos> que ela falou, doutor? Não, ela gostou da ah, ideia, é? mas ela tava na França, eu não sei. É. Eu a conheci, assim, numa conversa, me, me impactou muito positivamente.
1: É. Uma graça a ela, eu adorei ah, ela. ela.
0: E, e aí o que aconteceu o Amir Klink veio fazer uma palestra lá na Represa Guarapiranga e estava falando de Pontão, de outros assuntos e... mas ele conta as histórias dele, né? aí terminou a palestra dele, eu falei, eu fui lá conversar com ele e perguntei se era verdade né, o que está escrito, eu já sabia porque tinha um, um outro médico do sono que tinha conversado com ele lá de, de Harvard é um brasileiro que está em Boston na realidade e quando você fez a travessia no Polo Sul, ele, ele tinha um problema, ele foi sozinho, né? não, não, não tinha com quem dividir, é, e tinha muita geleira lá, pois e o mar lá é, é meio bravo, é, dizem que o mar lá é meio bravo, e aí ele, ele fez um protocolo que outros já tinham feito de dormir 15 minutos na hora, dia e noite, dia e noite, dormir 15 minutos Nossa na hora. Senhora. Então, é só que ele estava sozinho, né? Quando você estava com apoio e tal. Quinze é, minutos na hora. E ele conta no livro dele que uma das vezes ele perdeu a hora. E aí ele olhou para trás, tinha uma geleira enorme que ele passou do lado. Ele Nossa falou, Senhor. foi Deus que me tirou dessa. <risos> e, e eu perguntei para ele, mas e aí, como que é? E ele, numa tranquilidade, falou assim... É, nos primeiros dias você fica meio mal-humorado, depois você se acostuma.
1: <risos> mal-humorado consigo mesmo, né? Não, mas
0: imagine, você, você vai... Do, não tem protocolo de... To, assim, quem... É, então, é, mudando de assunto, mas falando sobre o, a, o mesmo tema, uma colega minha, que é especialista em sono, foi chamada num grupo que eles eram especialistas ou alguma coisa assim, em gente que foi torturada. Uhum. E existe um consenso, que a pior tortura é você ficar sem dormir. O, cara, o cara fica sem dormir e, e, e reveza o tipo de tortura, para não matar o cara. né? Porque o torturador não quer matar, ele quer tirar alguma Exato, informação. É. E, e o cara fala assim, não, o protocolo de, de não dormir eu não quero mais, me põe no pau de arara. Me põe no pau de arara, eu não quero mais esse negócio. O cara fica, assim, totalmente transtornado. Muito. Um transtorno, assim, num nível absurdo. Então, esse é o perigo, né? Você já sentiu, você começa a ter alucinação. Não, é, a sensação assim.
1: é ruim mesmo.
0: Não tem nada pior. É... Basta você, assim, estar tá chegando de um voo ou tá? tal, os caras vêm com... Café da manhã, como acender a luz, fala assim, não, entre café da manhã e ficar sem comer e dormir, <risos> prefiro dormir Exato. de longe, é. porque é uma nutrição da tua alma, do teu cérebro. Né? Uhum. E o que, que acontece? Ele fica privado de sono. Provavelmente. Por que, que ele ficou mal-humorado? Porque ele ficou extremamente privado de sono. E aí ele foi adaptando o organismo dele e provavelmente ele já entrava em sono profundo, já entrava em sono REM e ele vai cortando esse sono superficial que a gente tem. 50% do sono que a gente tem é uma fase intermediária. E os outros 50%, grosseiramente, é o sono profundo, que são o sono de ondas lentas, e, e mais 25% o sono REM. Uhum. São dois sonos muito importantes para a reorganização do nosso cérebro. Uhum. Então, ele vai cortando a, a, a gordura e vai ficando só com a exato, picanha. Exato, é. exato. Então, então, tudo isso é possível. Tudo isso mas, é mas não
1: faz sentido, pelo menos pensando aqui um pouco, você padronizar isso de hora em hora, no horário do nosso relógio. Você teria que padronizar isso de alguma maneira, avaliar em que,
0: em que não, momento? Não, o Amir Klink fez isso, 15 minutos na hora, porque ele tem um... Então a plasticidade é o contrário, você impõe, o... ah, você impõe tá. alguma coisa externa e se adapta.
1: Entendi, você se eu, achei que, eu achei que pudesse ser ao contrário, você tinha que se adaptar ao teu ciclo... Pode ser,
0: pode ser, por exemplo, a gente sabe que depois do almoço a gente tem uma queda da temperatura corporal e tem mais sonolência. É. Então se você tiver a oportunidade de dormir, talvez você se adaptar nesse horário, mas é só que você está impondo protocolos extremamente restritos, né? Você tá botando o teu organismo no limite do limite... Do limite, do é. limite né? É. Porque, além de tudo, é, não, acho que não faz muito bem para a saúde, Não, é
1: né? Isso, no longo prazo, ainda <risos> reduz a expectativa de vida do sujeito, é. né? Em decorrência dos problemas que podem surgir, né? Dessa... Então,
0: agora, agora trans, transportando toda essa nossa papo pro cara que tá aí ouvindo é. e, e que faz exercício físico e que tá preocupado com alimentação... E aí ele ouve falar dessas coisas do sono. O reloginho dele hoje já marca sono. A má notícia é que eles marcam mal se o sono é profundo se é leve. Mas pelo menos você tem uma ideia da quantidade de sono que você está tendo. Uhum. Então, acho que respeitar os horários de sono, né? Lembrar que o sono é fundamental. E tem, às vezes, uma... um conflito, né? Porque hoje eu acordei às 5 da manhã para meditar e para fazer exercício físico, para estar aqui daqui a pouco... Está lá no encole, no depois em outros lugares. Né? Então, a gente tem, sempre tem esse conflito. Né? Sempre tem esse conflito de horário, porque nós somos animais da vigília. Né? Uhum. E eu digo o seguinte, quer acordar cedo? Só tem um segredo, vai dormir mais cedo. Vai
1: dormir mais cedo.
0: Vai dormir é. mais cedo. Vai dormir mais cedo. Você vai ter que cortar alguma coisa, você vai ter que cortar aquela coisa gostosa o um restaurante, a série, o cinema é. a série, que ou, você assiste mais livro, uma é. vai dormir mais cedo se você quiser acordar cedo uhum. a quantidade de horas necessárias é extremamente variável Thomas Edison que inventou a lâmpada elétrica dizia que quem dormia mais que quatro horas era um preguiçoso <risos> Einstein precisava de 10 horas para pensar direito. Então tem o um dormidor longo, um dormidor curto.
1: É, tem relatos de alguns atletas campeões olímpicos recordistas mundiais que precisam, que, que diz, dizem que dormem de 7 a 10 horas Sim. e em ainda ge... fazem a, a siesta, né? Ou em em geral,
0: os esportistas de alta performance precisam dormir mais. Aham. Eles estão sempre, porque eles gastam muita energia. Né?
1: E é, tudo isso é para regenerar a, a musculatura para eles poderem se desenvolver mais e performar mais.
0: É. Então a gente precisa ter um equilíbrio, né? Uhum. E, agora, olhando para o sono, que é a face oculta da lua, a gente precisa tomar um pouquinho de cuidado, porque você não está lá. No exercício você está lá. Exato. O cara chega lá e fala: Ó, oh, estica mais as costas, faz isso. Agora você está dormindo, você não está lá. Ninguém tá lá, então tomar cuidado se você ronca, se o ronco é alto, incomoda os outros, porque a apneia do sono é uma doença tremendamente comum.
1: É, roncar, é ter, ter um pouquinho de apneia, todo mundo tem ou, ou um tem um certo, nem um pouquinho, né? Um uma pouquinho. quantidade
0: É, mas isso se você tá dormindo mal, se tá acordando, né? Então, fazer um diário de preocupações antes de dormir, anotar as coisas, tal. Desligar o celular, uma hora e meia, antes é. de dormir. A higiene do higiene sono. A higiene do né? sono é fundamental para é. você. Então, o que é a higiene do sono? Cafeína. É, então o cara vai fazer um pré-treino com cafeína às 7 da noite. Vai Ixi. atrasar o horário para dormir. É. Vai atrasar. Então, o ideal é tomar muito cuidado com cafeína, fazer exercício físico regular. Ou, às vezes, o
1: sujeito até dorme rápido, e mas acorda. o sono é ruim, né? Ele o sono acorda. é de baixa qualidade.
0: Exatamente. Ele, ele dorme porque ele capota, é. mas aí o sono é de, de baixa qualidade. É, o exercício físico, não comer muito à noite, é, desligar os wearables uma hora, uma hora e meia antes de dormir, é, ler, talvez uma coisa tranquila, e eu acho que... Ligar um
1: barulhinho da chuva...
0: Além disso, o que funciona de verdade, e tem vários trabalhos, é meditação meditação. É. Aí a meditação transcendental tem muita evidência científica. Né? Você faz 20 minutos duas vezes por dia, você ganha um mantra, você faz uma iniciação, você faz de manhã e não faz à noite antes de dormir. Você vai fazer na hora que está escurecendo, seis, sete... Ah, curioso, não? É. Não, porque na realidade o que você está querendo é um estágio... Que... O que, que é a meditação? É, eu imagino assim, o cara, um fio de aço, dois prédios, e você vai passar por esse fio de aço, você está balançando entre dois, duas extremidades, a sonolência, e dormir é outra coisa, não é meditação, e a outra coisa é agitação, você sai fala, não é para mim e tal, então você vai andar no meio do caminho, então você vai, é, não é dormir, é lógico que existe meditação relaxante para dormir, que a gente também chama de meditação, mas a verdadeira meditação é a vigília relaxada. Você está consciente dos teus processos internos para se familiarizar com a tua mente e não ser tão arrastado. Uhum. Quanto menos arrastado e mais concentrado você for, você vai ser mais um Djokovic. Você vai ser um cara que... se é arrastado, você volta. Arrastado, você volta. Você vai é, desempenhar muito melhor o teu exercício físico. Você vai ser um cara melhor... Você vai ser mais feliz. Tudo de bom,
1: né? É, mais saudável. Agora, então a pessoa tem que procurar um especialista do sono. Você recomenda isso? Não, Para que eu... possa fazer uma avaliação com o bio? O... Não,
0: acho que não. É, o a gente tem agora um método simplificado para o diagnóstico de apneia do sono, né? Que é o Biologix, que é um oxímetro de alta resolução. É... Eu vou querer fazer,
1: viu? Vamos a gente vai conversar. Eu vou querer fazer. E, e
0: sabe qual é o legal? A gente pode fazer várias noites. Então, né? Porque eu... você faz uma polisonografia, deu isso. Você fala assim, pô, mas eu não dormi como eu durmo normalmente. É. Então é uma mentira. A gente sabe que tem uma variabilidade enorme. Uh -huh. a, a gravidade da pneia: 25% dos pacientes mudam da gravidade se você fizer três noites o exame. É só que ninguém faz. A gente confunde complexidade com precisão. Uh -huh. O cara faz o exame, bota um monte de fio e fala, agora dorme. Fala, pô, mas se eu não dormir, o que que acontece? Você vai repetir o exame? É. Então, o um oxímetro de alta resolução com actígrafo, que mede movimento. E aí o celular vira o teu polissonígrafo. Exato, é. Então, você... E não precisa estar
1: conectado numa impressora para gerar aquela quantidade enorme né, de papelada. Grava o
0: ronco, estima se está acordado ou dormindo. Porque o cara faz a polisonografia, a primeira pergunta que ele faz, eu sei porque eu já fiz várias vezes, será que eu ronquei de manhã? Será que eu ronquei? E o, o laboratório de sono não mede isso direito. É, só que aqui não. Está medido, está no teu celular. Você ouve, tem um algoritmo que isola o barulho do ronco. Uhum. Né? E, e você pode ouvir. Então você é pode novidade
1: ter uma... esse oxímetro de alta resolução? É O
0: Biologix foi o Tasto Almeida, que é um em, em, empreendedor serial. Ele fez ó, painéis eletrônicos para o Amir Klink lá atrás... E depois ele trabalhou com. Ele, a última empresa dele foi uma empresa que monitorava máquinas agrícolas. Uau! Ah, e aí ele vendeu a empresa dele para João Dir. Uau! Aí ele falou que ele, ele, ele vendeu à noite, assim, ele ficou vários anos como joint venture, né? Depois uh -huh. ele, ele saiu, uh -huh. ele tinha que sair. No dia seguinte ele estava numa planilha, assim, fazendo assim: não, agora nós vamos monitorar paciente. <risos> É, o cara não consegue parar, né? Uhum. E aí ele foi atrás de oxímetro, tá? não encontrou nenhum oxímetro. Ele tinha a pinéia do sono, a gente ficou amigo. Ah, daí e que ele falou: o pô, interesse. não é possível. Eu falei: não, aqui a gente tem uma solução, porque quem trabalha na área sabe que o oxigênio é vida é. e é o principal parâmetro. Só que hoje é muito mais, porque a gente estima sono, a gente estima muito. Hoje a gente já faz mais exames de polissonografia de que todos os laboratórios de sono juntos aqui no Brasil.
1: Olha, que legal, cara. Porque é, é muito prático, né?
0: É, e é super mais acessível, e a gente faz várias noites, e é uma revolução. É uma verdadeira revolução. Agora, eu, eu não acho, sinceramente, que você precisa ir atrás dessa tecnologia. O que a gente precisa é de conhecimento. Prestar atenção no sono, esse tipo de coisa, eu acho que é, já é um grande passo, uhum. sabe? Já é um grande passo. Uhum. Prestar atenção no teu sono, ficar atento, do mesmo jeito que a gente se preocupa com alimentação, é, se preocupa com exercício físico, que eram coisas que há 40, 50 anos atrás era muito pouca gente, né? Exato, hoje, é. hoje a gente tá numa vibe que... É... Não, e
1: o atleta amador tá tendo essa preocupação, lógico, né? Lógico. Porque o profissional é óbvio, né? Qualquer ganho que ele puder ter, seja na roupa na aerodinâmica, no tênis no... Engraçado
0: que o atleta profissional vê muito mal o sono né? Então, é, não muito Mas
1: eu acho que o sono é negligenciado, eu tenho essa impressão Total, né? total Porque, a gente não porque ouve ele acha falar. que
0: é normal Ah, eu vou dormir
1: não, e... E teoricamente se o cara tá cansado porque treinou o dia inteiro o cara dorme igual um bebê ah, Ele acha, né?
0: É, agora pode ser que ele não esteja já dormindo o número suficiente de horas ou, ou ele tem algum problema porque
1: também não existe nenhuma relação pensando aqui em esportes de endurance a pessoa que tem uma grande capacidade pulmonar em ter a ou não do sono não Isso não, tem não tem nada, nada a, ver, a ver porque
0: a obstrução é na garganta Exato. A obstrução é na garganta. Uhum. Né? Você vai dormir, relaxa a musculatura. Muitas vezes você tem o queixo um pouquinho para trás. Uhum. Todos nós temos. Né?
1: É, você falou no começo que o nosso queixo está vindo cada vez mais para trás. A gente
0: está perdendo o dente do siso. Se você acreditar na teoria da evolução, não, sim,
1: eu acredito. Entendi.
0: Essa é você vê... Parece
1: uma questão evolutiva, pelo que os você cientistas vê... têm descoberto. A gente vai. Não, eu,
0: não, a gente não tem descoberto. Isso não é uma, é uma observação. Ah, tá. É uma observação. Tá, não
1: é um estudo, entendi. Não,
0: é, é um, são estudos observacionais. Aham, uma constatação. Não, não são, é, é meio, meio óbvio, né? Uhum. Que a maxila, você vê, a maxila mandíbula do homem de tal, é muito mais desenvolvida, muito mais para frente.
1: Exato. Exato.
0: Né? Uhum. Então, se a gente não morrer de aquecimento global, a gente morre de apneia do sono. É uma doença <risos> tremendamente comum. Então, dica simples, dormir de lado, ter o um nariz que funciona bem, desobstruído, perder peso, porque a quantidade de gordura na via é. aérea contribui, é. É, ter horários regulares, aí tem a ver com a higiene do Exato. sono. É. É, e tem outras coisas, né? Desde... Uma placa de avanço mandibular feita pelo dentista que puxa o queixo para frente, exercícios com a musculatura da garganta, que são feitos por fonoaudiólogos. É, Associação Brasileira do Sono, né? eu já fui presidente, a ABS tem muita coisa lá no site e tal, inclusive para público leigo, é bem legal.
1: Legal. E o seu Instagram, que vira e mexe, tem informações interessantes, né, mesmo para quem é leigo como eu, porque eu estou seguindo já faz um tempo quando o Felipe me, me, me falou a seu respeito. Tem ali alguns drops de informação. Às e quem sabe daqui tem. a pouco um podcast, né, doutor? Vambora,
0: vambora. Eu não sei <risos> se eu vou fazer sobre meditação, sobre sono. A gente é, junta Pode ser tudo. os
1: dois, claro. Por que não? É.
0: E aí o último, o CEPAP, né? Aquela Exato. máscara que joga... O meu sogro joga... usa
1: essa mais moderna. É, que CEPAP é eu... o contínuo. Mudou a vida do meu sogro.
0: É, é impressionante. Porque a pessoa dorme mal, você põe... É como um óculos, né? Você enxerga mal, põe o um óculos. Pode dirigir? Pode. Desde que use o óculos. Pode Exato. dormir? Pode, desde, desde que use, que use a mãe. o CEPAP. Porque essas pessoas, elas sabem dormir e sabem respirar. Ele só não sabe fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Quando dorme, engasga. Agora, não acorda. tem como a
1: pessoa se livrar. O meu sogro nunca vai se livrar do CEPAP?
0: Depende. De se ele tiver peso a perder, depende ah. da gravidade da apneia. Cada 10% do peso que você perde, melhora a apneia em 30%.
1: Nossa.
0: Parece um bom negócio, mas perder 10% do peso não é, é fácil. E, e outra coisa, exercício físico a gente tem vários trabalhos com, lá no INCOR mostrando que o exercício físico melhora a apneia, provavelmente porque você substitui massa gorda por massa magra, e depois tem exercícios com fono, exercícios com a musculatura da garganta a gente que faz legal. exercício para tudo quanto é músculo Exato. e por que a gente não pode fazer exercício com a musculatura da, da faringe, da garganta, e é muito legal esses são, são trabalhos brasileiros são conhecidos no mundo inteiro começou com uma aluna minha, a Kátia Guimarães, a gente publicou um trabalho assim que ficou realmente muito conhecido numa revista internacional de alto impacto e depois tem toda uma linha a fonoaudiologia brasileira é super desenvolvida então quando a gente fala de exercícios da garganta chamam os brasileiros né que legal não Elas sabia são também. muito muito legal no, tivemos o congresso mundial do sono agora no Rio de Janeiro e teve muita coisa
1: por assim. falar então por falar nisso para a gente encerrar é, existe alguma coisa que foi descoberta de, de passado ou comunicado ou compartilhado nesse, nesse Congresso Internacional do Sono do Rio de Janeiro que acabou de acontecer que promete ser alguma revolução? Existe alguma coisa assim ou não?
0: Ah, sempre existe, né? É que a gente está muito envolvido no, no meio. É, eu vou falar de um trabalho publicado numa revista de alto impacto super legal. É, existe um sistema que eu confesso eu não conhecia existe o sistema linfático né? que uhum. drena a linfa tá? a drenagem linfática, então o cara que tem elefantias e o pé daquele tamanho é, a perna o sistema linfático não está drenando Exato. direito a linfa que são os resíduos no cérebro não existe não existem vasos igual ao sistema linfático, mas existe um sistema que foi batizado de glinfático ele, ele drena a linfa através de um sistema de uma pressão negativa que se, to, se cria em torno dos vasos sanguíneos. Então, é um sistema de drenagem também, de limpeza. Eles estavam estudando ratos. E aí, de repente, esse sistema aumentava em 10 vezes. E eles estavam estudando outro assunto. Eles tavam, e eles não entendiam o que, que era. Uhum. E aí, eles descobriram o que, que era. Quando o rato dorme. Quando o rato dorme, esse sistema de drenagem aumenta em 10 vezes. Então, Nossa. na realidade, é isso. O sono também é um, é, é um momento de limpeza. Né?
1: Higiene mental vai tomar um outro contexto daqui é, a pouco. É higiene
0: assim, porque na realidade... Higiene higiene mesmo. Os neurônios produzem é, uma energia enorme e produzem <risos> radicais livres, produzem toxinas. Você precisa... Então, se você ficar sem dormir, no limite, você acaba morrendo você morre por hipotermia. E, e, e os neurônios param de funcionar. Os neurônios param de funcionar, você simplesmente morre. E, e isso tem a ver também, provavelmente, todos esses conceitos com o risco de Alzheimer, porque você começa é a, a acumular uh, substâncias como beta-amiloide, talvez o sistema de drenagem não esteja funcionando direito. Né?
1: Legal. E,
0: e tem se falado muito desses wearables, né? É. O quanto que eles estão medindo o sono, tal. Porque o, o futuro da medicina vai ser isso, né? É. Eles estão medindo tudo. O nosso celular está aberto, né? Se a gente se faz essa experiência, começa a falar assim: vamos fazer uma Não, é. viagem para Bahamas. Começa a aparecer propaganda do Bahamas. Aonde você assinou isso, deve estar assinando num é. cantinho. É. Dizem que o Zuckerberg, quando ele faz uma reunião, todo mundo deixa o celular de fora. Ah. É, que eles sabem o tamanho Olha, da encrém. Olha que legal. Eles sabem, dizem. Eu não sei se. É não, verdade. mas esse é, o,
1: é assim, pelo menos o futuro agora, a médio, curto prazo é isso, né? A Telemetria, não sei como é que. Se de dá tudo. Um nome, é.
0: E a gente vai criar um novo conceito de medicina, uhum. um novo conceito de saúde, uhum. porque a gente tem medidas muito é, muito pequenas da tua saúde. Você vai lá, mede tua pressão arterial. Ah, se eu quero medir, eu vou fazer um mapa. Você mede de 10 em 10 minutos. Agora imagine medir batimento a batimento é. ao longo da vida. Né? então vai surgir uh, uh, uma, um novo conceito de saúde com os algoritmos com inteligência artificial por mecanismos que a gente nem vai entender fala assim, oh, não faz isso que não dá certo <risos> agora obviamente o exercício físico exagerado né, é você tá testando o teu limite né? é. você, tem que saber, que você tem que é. saber que uh, pode dar mal né? exato
1: é Bom, doutor, é, muito obrigado, adorei. É, Biologix é o nome desse aparelhinho, está é, espalhado no Brasil inteiro. Tá, o, quem estiver uns... fora, tem gente aqui em 144 S... países, quem quiser por acaso fazer uma avaliação do sono. Nós
0: estamos no Chile é, e agora no Congresso Mundial é, existe uma necessidade disso no mundo que inteiro. Legal. Estamos, provavelmente, em algum momento, recebendo um aporte para dar um salto quântico aí na, na biologia. Porque já estamos há cinco anos, já fazemos mais... mais... O Einstein é investidor nosso, é, tem vários outros grupos interessados e a gente que provavelmente legal. vai dar um salto quântico, aí, é, ajudando a melhorar a qualidade do sono da população.
1: Que bom, eu vou querer fazer esse exame, se, se tiver disponível aí para mim. Com certeza,
0: Deixa na tua casa, deixa aqui. Ah, é assim? Eu deixo aqui, ah. você leva para casa, vê um videozinho,
1: Olha, põe em casa cara. à noite, Olha isso, e cara.
0: faz várias noites também para ver a variabilidade. Eu fui muito
1: bem recebido no Instituto do Sono, é um hotelzinho ali de, 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 muito de boa legal. qualidade, né, muito as legal. mulheres, as moças que me atenderam, muito as legal. enfermeiras, super legal. Mas, bom, tive que dormir fora de casa, né? Aí você já está preocupado com o horário. Mas eles mesmos,
0: na, na pandemia, começaram a fazer exames simplificados. Porque os exames simplificados já existem há muito tempo.
1: Ah,
0: tá. É, e então, e agora a gente está simplificando o, o simplificando. É exato, que bom. Com grande acurácia, porque existe um estudo de validação contra a polissonografia. É, é bem bom. legal.
1: Que legal. Muito obrigado, adorei a conversa. E... Qual é o seu Instagram mesmo? Jo... Geraldo.lorenze.filho?
0: É, Geraldo... Ponto, ponto ponto é? é. Bom,
1: eu vou colocar no, no post do episódio de hoje lá no meu site, ndorfinabr.com. Obrigado mais uma vez ao Felipe, né, que nos conectou, e obrigado Grande pela sua Felipe. presença aqui. Um abraço. Olha,
0: estou encantado. Eu tinha te ouvido o podcast ah, e. E tua voz é, é, é doce, né? Eu falei, nossa, ele, ele foi feito pra fazer isso.
1: Ah, meu Deus se a mamãe tivesse viva, ela ia ficar orgulhosa, coitadinha, que Deus a tenha. Doutor, muito obrigado, viu? Foi um prazer, muito simpático. Um abraço. Um abraço. E é isso então, espero que você também tenha curtido essa conversa. Se você quer ouvir aqui mais médicos, é, faça a sua sugestão, como fez o, Fla, o Felipe, não o Flávio, o Felipe Albuquerque como também me sugeriram o Franz Burini, e eu vou lembrar aqui, né, são esses dois médicos, o médico de hoje, do sono, teve o Dr. Luciano Rotella aqui também, que falou sobre sono, mais especificamente sobre sono e performance, mas também teve a doutora Fernanda Lima, que junto com a Patrícia Campos, nutricionista, também falaram, é, já faz aí uns quatro, talvez quatro, cinco anos, mas foi um assunto muito legal na época e continua sendo super atual, que é a síndrome do Red S, que é uma síndrome que acomete muito uh, pessoas que praticam muita atividade física. Já passou por aqui para falar de meditação, já que grande parte desse, desse episódio de hoje foi sobre meditação. O Thiago Arruda, que também é um mestre especializado em meditação. E já passaram por aqui também a Carol Mayer, para falar em apneia, né, que é a recordista mundial múltipla, múltiplas vezes, recordista mundial de mergulho em apneia. E a Tamara Klein, que agora é mais, mais recente, a Tamara esteve aqui ainda esse ano para falar aí sobre as aventuras dela e as velejadas dela. E faz pouco tempo também, já que falamos falei aqui agora de Tamara que o Beto Pandiani, que esteve aqui agora faz poucas semanas. Que também é um velejador e aventureiro aí de primeira grandeza, já atravessou aí, é, grande parte aí dos, das, das grandes travessias aqui das Américas. Então é isso. É, dê um alô para doutor, tenho certeza de que o doutor Louren... Geraldo Lorenzi vai ficar feliz, dê um alô para ele, eu vou colocar aqui no post do episódio de hoje, como eu disse, um link para o Instagram dele, e se você quiser ouvir esse e todos os episódios do Endorfina, você pode ver e ouvi-los, a grande maioria, no YouTube, e para chegar no meu canal no YouTube, basta digitar endorfinabr, arroba endorfinabr no YouTube, ou... Através do meu site, o endorfinabr.com Tem lá um atalho para você Para o meu perfil no Instagram, para o meu canal No Youtube, e lá você assina a Newsletter Semanal, e lá você sabe como Você se informa, como apoiar Financeiramente esse projeto, já que é um projeto que depende Também dos patrocinadores, e depende Dos ouvintes, que podem E, e contribuem Com uma quantia mensal para esse projeto E é isso, muito obrigado pela sua audiência Até o próximo episódio do Endorfina com mais um convidado ou uma convidada super interessante, afinal de contas quem é que não gosta de uma boa história, não é verdade? Obrigado e até lá! seus amigos.